0: Schön reden. <fiffen> Interview Podcast von und mit Henning Schmidtke. <sie st puzzles> Verfickte Scheiße. Wer hat sich diese Scheiße überhaupt ausgedacht? Der Tod ist eine Sauerei. Es ist eine Unverschämtheit. So eine Drecksscheiße, so Ja, man kann sich jetzt und drüber aufregen, dass man irgendwann weg. sterben muss, aber Nützt ja nichts. Ich habe mich mal mit zwei Menschen unterhalten, die sich dem Thema auf erfrischend neue Art und Weise genähert haben. Oliver Uschmann hat das Sterben seiner Eltern verwunden, indem er einen revolutionären neuen Ratgeber geschrieben hat. Sowas gibt's noch nicht. Das ist keine Ansammlung von Kalendersprüchen, sondern knallharte Tipps. Was man für den Sterbenden tun kann, was man für sich tun kann, was man denken darf, wo man Hilfe findet, wie man organisiert, was man tun muss, wenn alles vorbei ist, bis zur Entrümpelung. Alles. Das Buch lässt keine Fragen offen. Und das ist gut so. Dann weiß man wenigstens Bescheid, wenn es soweit ist. Hilft ja nichts, immer so zu tun, als würde einen das nie betreffen. Und stellenweise ist das Buch sogar witzig. Manche Sachen sind eben witzig, auch wenn der Tod an die Tür klopft. Ich meine, der Tod kann sowieso verdammt lustig sein. Und das beweist äh, der Tod. Das ist ein Comedian, mit dem ich schon ein paar Mal aufgetreten bin. Und dieser Mann, er möchte nicht, dass ich seinen Namen nenne, der läuft richtig mit Kutte und Sense auf der Bühne rum und ist wirklich einer der lustigsten Comedy-Figuren, die ich kenne. Und er scheut auch nicht die Begegnung mit den ernsten Facetten seines Themas. Aber das soll er am besten selbst erzählen. So viel gelacht wie bei diesem Gespräch habe ich bei schönen Reden jedenfalls noch nie. Also dann viel Spaß mit Oliver Uschmann und der Tod. Da ich ja deinen Namen nicht nennen darf, du bist ja klandestin unterwegs. Ja, äh, inkognito. Sagen wir einfach Todi. Todi klingt so wie Totti oder so. Und, ja, äh, nehmen
1: wir. Wo in Deutschland, meinst du, ist so der, der Tod am populärsten? Wo hast du die meisten Fans? Na, es ist schon Berlin und es ist schon der Osten Deutschlands, weil es da angefangen hat und so ein bisschen sich da aufgebaut hat. Deshalb ist da die Fanbase auch am größten. Also du hast richtige Fans, die dir so ja, fast ja, schon also, hinterher reisen? Genau, die gibt's, es gibt auch, ich hatte neulich einen München-Auftritt, da sind aus Österreich ein ganzer Bus gekommen mit verkleideten <lacht> Todfans und Kutten, die da Nein. angekommen sind. Und die haben alle eingesammelt, die irgendwie in Österreich gerne den Tod sehen wollen, weil ich da recht selten spiele. Und die fahren dann immer mit Bussen so zu, zu den Auftrittsorten. Das wusste ich gar nicht, dass du so am Start bist. Also du bist richtig schon... Man sagen. Ja, der Tod ist populär, ja. <lacht> Was aber auch einfach ist, weil ja, viele Milliarden Jahre Marketing aufgebaut wird. Also, <lacht> von daher. Ja, aber,
2: ähm, Und ganz wichtig, es wird immer eine Leerstelle gelassen. Damit meinst du? Ja, man weiß ja nicht, was kommt. Ach so, verstehe. Und, ja, ne? Genau, das ist ja der Punkt. Der Tod,
0: der redet ja nur über den Tod. Ne, Sterben und Tod, ist das dasselbe? Nicht. Nee. Die Figur ist ja eigentlich etwas widersinnig, weil der Tod ist ein Zustand und wenn das jemand
1: verkörpert,
0: ja. ich weiß auch nicht, wie früher sich die Leute das vorgestellt haben, ob das auch schon der Kuttenmann war oder irgendwas anderes.
1: Das hat so ein paar Wandlungen gegeben. Also dieser Kuttenmann war so dann, äh, es gab früher mal sogar einen sehr schönen Tod. Also es war so, so im Mittelalter, als dieses ähm, da anfing, da gab es auch durchaus so äh, Poeten, die sich einen sehr menschlichen, Adonisartigen äh, Tod vorgestellt haben, bis dann irgendwann... Ja, ich weiß gar nicht, ob es kirchliche Einflüsse waren, aber es wurde dann irgendwann zum Knochengestell. Stimmt, die alten Holzschnitte und so, ähm,
0: da ist der Tod nicht ein Kuttenmann, sondern eigentlich ein Skelett. Ein Skelett, ne? genau. Ja, okay. Okay. Aber sag mal, deine Fans, äh, sind die cool oder hast du das Gefühl so,
1: äh, <lacht> die spinnen doch? <lacht> Nein, nee, das, das Interessante ist daran, dass es äh, gar keine richtige, dass man nicht sagen kann, das sind unbedingt die großen Fans, sondern es sind wirklich immer alle da. Also von äh, Kindern bis ähm, alten äh, Omis und Opis, die da hinkommen. Also es ist wirklich ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung, weil es äh, ja, anscheinend jeden betrifft und jeder will mal gucken, was hat der Tod eigentlich zu erzählen aus seinem Alltag. Und das ist wirklich so, dass ich äh, auch selber überrascht bin, wie vielfältig dann auch das Publikum ist. Es geht auch von, von äh, Schwarzgekleideten, die dann rumgehen und äh, die Gothic-Szene, die das mag. Aber auch welche, die sich ähm, beruflich mit dem Tod beschäftigen, also wie Bestattungsunternehmen oder sowas, die vorbeikommen. Aber es sind genauso ganz normale Bürger und ganz normale Leute, also, die da vorbeikommen. Und die bringen ihre Kinder mit? So Kinder Kinderschminken mit dem Tod? Ja, es gibt es <lacht> durchaus. Also, das, also, es ist natürlich, ich, ich glaube, die DVD, die jetzt rausgekommen ist, hat FSK ab 6. Also. <lacht> dann ist man für den Tod zugänglich. <lacht> ich weiß nicht, aber ähm,
0: es muss doch auch schon mal Leute gegeben haben, die nachher zu dir gekommen sind und gesagt haben, also jetzt hören sie mal zu. Also Das ist jetzt aber, das ist nicht nur makaber, das ist geschmacklos, das sagt
1: man nicht. Nee, geht eigentlich. Also zumindest die, die zu den ganzen Solo-Auftritten kommen, ist eigentlich immer positiv. Weil die entscheiden sich ja dafür, dass sie da hinkommen und mhm. den Tod sehen. Ähm, natürlich ist es dann schwierig in Shows oder sowas, wo man was vorgesetzt bekommt, wo man nicht weiß, was kommt da. Und dann kommt der Tod und dann hattest du vielleicht gerade mal irgendein Erlebnis, was nicht so ganz äh, fröhlich war. Und dann macht der Scherze drüber. Das ist natürlich dann was, äh, was schwierig ist. Deshalb spiele ich auch viel lieber und eigentlich fast nur noch Solo. Weil ich weiß, die Leute, die da kommen, die wissen, auch, was sie sich einlassen. Mhm. Also da gab es aber auch noch nicht so eine Kritik, oder? oder relativ wenig. Ich habe auch am Anfang gedacht, es kommt mehr. Also ich das dachte, das ist ein Thema, was eh äh, spaltet und die Leute ein bisschen auch äh, auf die Barrikaden führt, die da aber was fast nur positiv. Also es ist echt, bin ich selber überrascht davon. War die Figur schon von Anfang an klar? Der Sound zum Beispiel? Ist ja relativ. Ja, relativ. Ich habe es ja erst... Ähm ich habe ihn mal fünf Minuten in meinem vorherigen Solo-Programm gemacht, als es den Tod noch nicht gab. Und diese fünf Minuten ist der Tod halt sehr viel besser angekommen als alles <lacht> andere, was ich bisher gemacht habe. Und ich habe gedacht, Moment mal, irgendwie äh, schmeißt jetzt alles weg und versuchst mal den Tod auszubauen. Und es war, ja, der richtige Instinkt.
0: <lacht> Gibt es eigentlich so in der, in der Gothic-Szene oder in der, der Rock-Szene nicht
2: vielleicht auch so Leute, die das so auf die Bühne bringen? Weißt du da was? Fragst du mich als Experte? Ich, äh, genau. ich, ich, ich sehe den Humor gar nicht so in der Gothic-Szene verbreitet. Kann aber sein, dass ich da zu wenig drin stecke. Ich finde das aber sehr löblich, dass sie die Kinder mitnehmen. Weil wir hatten mal in voller Leidenschaft äh, an Halloween. Hat Silvia mal äh, so fantastisch realistische, abgeschnittene Finger gemacht aus Mandeln mit äh, aus Marzipan mit, mit so Mandelteilen als Fingernagel und verkrustetem Blut aus Marmelade. Und sah richtig gut aus wir haben uns so Dexter-Sachen angezogen, Messer in der Hand, also Masken, als wenn wir gerade am Schlachten sind. Die Kids geklingelt und wollten süßes, und saures. Und da stand ein sehr kleines, relativ kleines Kind mit der Mutter und war ganz als einziges Kind erschrocken, war etwas jung. Und dann beruhigte die Mutter das tatsächlich ernsthaft mit dem Satz Keine Sorge, Menschen kann man gar nicht umbringen, so sinngemäß. Und da waren wir doch baff und gedacht, das ist jetzt vielleicht doch ein wenig zu positiv dargestellt als Beruhigung, mhm. dass wir keine Serienmörder sind. <lacht> das Viertel, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, dann nicht besonders lebenstauglich, das nee, Kind. Nee. Glaube ich auch. Also, man muss ja jetzt nicht alles im Detail sagen, was es mit dem
1: Tod auf sich hat bei Kindern, aber jetzt so einfach sagen, so, nö, passiert alles nicht. ich äh, ist das ja auch ein schwieriger Umgang, wie bringt man das beides? Das ja, steht da ja. Jeder Elternteil oder auch Schule sind wir vor dem Dilemma. Und es gibt aber viele gute Kinderbücher auch, die sich damit beschäftigen und das schon ein bisschen beibringen und einführen. Gerade mit Haustieren, die sterben oder Großeltern, die sterben, wie man das mit umgeht und was da. Also, also auch mit so einem ratgeberischen Touch. Genau, so also ein bisschen auch ein bisschen beibringen, was passiert danach, was ist mit den Menschen, warum gibt es das überhaupt. Und... Ja, auf die Antworten bin ich gespannt. Ja, wohl gerade sagen. Dann Warum kommt. Es gibt's. Naja, wenn wir alle unendlich alt werden würden, dann dürfte man keine Kinder mehr kriegen. Und da muss man sich entscheiden. Will man unendlich leben oder will man fortpflanzen, Evolution und alles weitergeben? Was ja eigentlich ein schönerer Gedanke ist. Ja. Also, dass wir alle, dann weiß man zumindest auch, jeder blöde Mann hat irgendwann ein Ende. <lacht> <lacht> ja. Also. Stimmt. Es gibt nur wenige Sachen, die man über den Tod
0: sagen kann, aber erstens, er ist absolut, er sorgt für Gleichheit unter den Menschen. Also Wenn es irgendwas
1: gibt, was uns alle eint, dann das. Ich finde auch, er gerade in der Situation, die wir auch jetzt irgendwie haben, ein großes Vorbild, weil er einfach diese Gleichheit vorlebt. Es ist total egal, welche Religion, welches Geschlecht, welcher Glauben, welche Herkunft, sondern alle betrifft es. Und ich glaube, das ist doch eigentlich das, wo die Natur schon zeigt, hey, Moment mal, so ist es eigentlich gemeint. Mhm.
0: Ja, und ich meine klar, also der, der, der Materialist sagt natürlich, äh, die Evolution braucht den Tod, weil nur so kannst du halt neue Modelle checken und so und das Aussortieren in der Evolution funktioniert ja nur, wenn die, die nicht funktionieren, eben auch verschwinden vom Markt, weil ne, sonst genau das Problem ist. Aber natürlich mit, mit dem Erleben ist es natürlich noch mal ein ganz anderer Punkt. Die Vorstellung, man, man könne unendlich leben, hast du das nicht auch in deinem Buch auch sogar erwähnt oder habe ich da wieder was anderes gelesen? Ähm, die Vorstellung, unendlich leben zu können, würde ja bedeuten, man würde sich nie wirklich anstrengen, irgendwas zu erreichen. So nach dem Motto, ich kann es immer noch in tausend Jahren machen.
2: Nee, das weiß oder? ich nicht. Das ja. ist, glaube ich, das, boah, wahrscheinlich woanders naja. gestanden. Aber äh, die Frage ist ja, würde mich interessieren, in den Kinderbüchern, was da behauptet wird, was denn dann kommt und ob. Weil da steht ja womöglich in dem einen Kinderbuch, ja, dann kommt das Jenseits und der Himmel. Ja. Und dann, kommt, ja, vielleicht steht das da, Kind ist mhm. getröstet, kommt der atheistische Onkel vorbei und stürzt das Kind ins Unglück.
1: Genau, da sind natürlich die Glaubenssachen verschieden, wo was passiert danach, da streiten sich ja auch die Geister, was ist nun danach, ist überhaupt was danach? Und ich glaube, es ist schon leichter, sich vorzustellen, dass da was ist, unabhängig, ja. ob da was ist oder nicht. Aber ich glaube, die, es ist gerade für Kinder einfacher wenn man sich da irgendwas ausbaut. Oder was malt. Also ich war ja auch auf äh, Kinderhospizen und sowas unterwegs und mhm. habe auf äh, Kinderkrebsstationen mich mit denen unterhalten. Und da ist es sehr viel einfach, weil Kinder malen dann Bilder von so, wie das Jenseits aussieht, wie sie empfangen werden, bauen sich Schlösser, die halt da sind, goldene Drachen, die sie abholen. Und dadurch wird das alles auch für sie, dass es halt bald soweit ist, äh, erträglicher. Weil ja. sie dann sagen, da kommt halt dieser goldene Drache und führt mich in das Schloss und in das Land, das ich mir ausgemalt habe. Und ich glaube, mit Fantasie kann man da unabhängig, ob stimmt oder nicht, sehr viel... Ja, sehr für Brücken schlagen.
2: Aber also ich muss dazu sagen, also du sagst immer, mein Buch, also die, meine Frau Silvia Witt und ich, da muss man immer wichtig dazu sagen, wir haben in unserem ja, Buch mehrere Trostversionen für Atheisten. Also das ist ja kein religiöses Buch, die Marktlücke war ja sozusagen, es gab ja immer nur so relativ Betroffene oder religiöse Bücher dazu, salbungsvoll und nicht so knallhart. Ehrlich, und dann dachte man, okay, wenn man jetzt so ehrlich das Sterben zum Beispiel beschreibt, in all seinen Facetten, ähm, muss man mal für die, für die Atheisten ein bisschen was an Trost geben. Und haben in einem Kapitel dann äh, einmal aus der, aus der Physik, ne, so aus der Quantenphysik und so, und einmal aus der philosophischen Logik sozusagen heraus hergeleitet, dass man äh, zumindest Hoffnung haben dürfe auf ein, eine Art äh, urgrund aus dem wir alle uns irgendwann mal differenzieren als einzelne Formen und indem wir dann sozusagen wie Odo bei Star Trek in diesem riesigen Becken, falls du dich erinnerst, Deep Space Nine, äh, wieder zurückkehren. Ja, ähm, das ist sozusagen einmal die, Be die, die, die Begründung aus dem nicht-religiösen Bereich. Dass es durchaus sein könnte, dass wir sozusagen alle, wir sind äh, Manifestationen eines Geistes, da gibt es auch einen wunderbaren Satz von Goethe, der so mal irgendwie ausgedrückt hat, der sich selber anguckt, in mannigfaltigen Formen durch die ganzen Lebewesen, die er selbst sozusagen dann ist. Er kann sich ja, wenn er nur eins wäre, so ein, ein Ureines, könnte er sich ja selbst nicht beobachten. Und vor allem, er, er stellt sich dann sozusagen dümmer, als er ist, nennt man ihn jetzt Gott oder wie auch immer, mhm. wirft sich immer wieder in den mannigfaltigsten Formen von, von der Fliege bis zum Kabarettisten äh, ins, ins, ins Diesseits hinein, hat aber vergessen, wie der Urgrund aussieht und muss dann immer wieder danach forschen dementsprechend haben wir dann auch zum Beispiel Silvias Definition, der Sinn der Sache hier auf Erden ist, äh, zu lieben und zu lernen, beides. Und äh, ich habe mir noch geklaut aus Supernatural, aus der fantastischen Mystery-Serie, das Bild, ähm, was da ist, äh, da hat jeder seinen eigenen Himmel. Wenn da einer stirbt und kommt in den Himmel, gibt auch die Hölle bei Supernatural, das ist ja eine sehr orthodoxe Serie, dann kriegt er sozusagen ein Leben, das zusammengesetzt ist aus den äh, für ihn optimalsten, Situationen und Orten. Weswegen es sinnvoll wäre, sich eben diesseits eine vernünftige Lebenslandkarte zu schaffen. Sonst ist der eigene Himmel nämlich ziemlich trist.
0: <lacht> ja. Ich bin da kein großer Fan von, weil das, das erscheint mir zu sehr an unserem Verständnis dran. Also ich habe immer schon Probleme gehabt, schon glaube ich, als ich klein war, so mit Zeugen-Jehova-Blättern. Da sind mhm. ja auch manchmal Bilder vom Paradies drin. Mhm. Und da ist mir schon aufgefallen, an so einem Bild aus dem Wachturm, äh, die Kinder sitzen so mit einem Lämmchen und einem Löwenbaby so unterm Baum und alles ist schön. Und äh, im Hintergrund kommen die Eltern mit äh, vollen Körben äh, äh, nach Hause. Also die haben auf dem Feld geackert. Ich habe
2: gedacht, was ist das ist ein Scheißparadies. Ich will da nicht hin, wo ich nochmal loben muss. Weißt du, ja, mit, aber ich meine, ja. wo kommen die her? Die kommen vom Feld. Das müssen die alles da. Ja, aber die Und haben womöglich gern im Leben gearbeitet. Und deswegen haben ah, die in ihrem eigenen ah, Himmel, gehen okay. die am Feld arbeiten. Du gehst dann da auf Tour immer noch vielleicht. Oder vielleicht, mhm. was auch immer, du, ne? du fährst durch die Gegend am Boot.
1: Gibt es Interviews? Ne? Hm? Ah, Interviews dann ja. praktisch. Ja, genau, ja. ja. Satan, Elvis, Jesus. Also es gibt ja viele Möglichkeiten dann. Ja, natürlich. Ja, ja klar. Also da ist ein Potenzial. Also ich
2: meine 98,5% der Menschheit sagt, die Forschung äh, ist in irgendeiner Weise spirituell. Also reine Materialisten, komplette, hundertprozentige Atheisten ist absolut gering. Welche Religion dann immer auch dahinter steht, äh, gibt ja unglaublich viele. muss mal Religionen recherchieren, was es alles gibt. Mhm. Also ich glaube schon, wir haben äh, so eine Art äh,
1: Transzendenz-Gen. Ich glaube, diese 1,5% sind alles Kabarettist. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Weiß ich gar nicht. Also ich empfinde das Ich habe nicht das Gefühl, dass ich von Atheisten umgeben bin in meiner Szene. Also wirklich, ich meine jetzt Athe nicht Agnostiker, ja, sondern knallharte Atheisten, die sagen, es gibt nur Materie und äh, sobald ich tot bin, dann hat sich das mit meiner Seele erledigt. Da müsst ihr auch gar nicht mehr nachgucken. <lacht> Na, wenn ihr mich im Jenseits erreichen wollt, ich gehe nicht ran. So. Naja, ich weiß es nicht, aber mich hat noch nichts wirklich überzeugt, ja. Natürlich, ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich mich von hinten selber beim Träumen ertappe. Und dann äh, denkst so: ach oh, komm, so eine billige Lösung, ne? Ich meine, klar wäre das schön irgendwie, wenn ich irgendwo landen würde in der Welt, wo ich den ganzen Tag Klavier spielen kann, ohne dass mich einer nervt. Muselmänner stellen sich vor, äh, den ganzen Tag Sex zu haben mit Mädchen, die, ne, also die berühmten Jungfrauen, ob das jetzt stimmt und wo das überhaupt herkommt, keiner weiß es wahrscheinlich. Aber, ähm... Das ist eine sehr männliche Fantasie. Ich weiß nicht, ob das auch für die Frauen im Islam gilt, dass die dann auch irgendwie jungen Männer
1: haben. Also nicht, nicht. Aber also Ich halt merke gerade, du
0: warst auch schon an dem Thema dran.
1: Ja, yeah, ich beschäftige mich natürlich mit allen Religionen, die irgendwie jenseits Vorstellung haben, wie es da mhm. eigentlich da ist und habe auch schon über so einen Reiseführer vielleicht mal irgendwie zu schreiben, für, wo man irgendwann hier reisen ah, ja. kann und wo es dann am tollsten ist eigentlich, also dann, wenn man sich dann mit seiner Religionswahl auch schon vorher aussuchen kann, wo man gerne hin möchte. Ach so, dann machst du so eine Art, und, so wie äh, beim Oscar, and the winner ist Buddhismus. <lacht> das kann man sich ja dann selber aussuchen, also man liest halt dann irgendwie diesen Führer durch und denkt sich, Mensch, das Aber das Schöne
2: an der Idee des eigenen Himmels ist ja, du brauchst ja gar keine Religion dafür, du brauchst nur ein gutes Leben gelebt zu haben. womöglich noch eins, wo du deinen eigenen Vorstellungen gefolgt bist und nicht denen der anderen. Und dann hast du sozusagen deine Wirklichkeit angesammelt. Und selbst wenn tatsächlich danach nichts ist, und das wäre jetzt hier so ein ernster, wirklich ernst gemeinter Rat, äh, im Sinne von wirklich ernst gemeint, andere können wir ja nicht wissen. Was wir wissen können ist, wenn da einer stirbt, und da kann sich ja hinziehen, dass man dann doch bitte gefälligst... Äh, denjenigen äh, nicht zumutet, was oft passiert, dass dann die Leute in dem Zimmer herumstehen, im Hospiz oder Krankenhaus und über den sprechen. Über mhm. also der dritten Person und sagen, ach, jetzt geht es bald zu Ende. Ach, das ist so. Aber es ist auch besser so. Ja, Er hat ja so gelitten und so. Und der stirbt da gerade noch. Ja? Mhm. Und hört das natürlich. Die Leute denken ja, das ist jetzt schon mal völlig idiotisch, ähm, sondern mit den Menschen zu sprechen. Und womöglich auch dem Menschen sozusagen, wenn er da schon in diesem Zustand ist, dass er jetzt nicht mehr aktiv antwortet, man weiß aber, wird noch wahrgenommen, äh, beispielsweise Bilder einzugeben, von, wo man weiß, das waren Erlebnisse seines Daseins, die für ihn angenehm waren. Und sei es nur dazu, dass in den Synapsen dieses womöglich nur chemischen Gehirns äh, in dem Moment wenigstens das Bild ist von seinem Lieblingsort und nicht das Gequassel, von irgendwelchen Leuten, die <lacht> halb mhm. in der Tür stehen, auf ihrem scheiß Fluchtfuß. Weißt du? Okay, okay. Ja. <lacht> Jetzt sind
0: wir schon wieder voll drin in deinem Buch und deinem äh, Erleben. Ich war eigentlich noch bei Todi. Ähm, ja, sowas. Hast du äh, Ich weiß ja nicht, wie du Gags schreibst. Ähm, hast mhm. du da auch so eine Schere im Kopf oder, oder lässt du erstmal jeden Gag zu und äh, hast schon mal dann ausgesiebt, weil du gemerkt hast, nee, das ist zu makaber, das kann ich nicht bringen?
1: Also es gibt auf alle Fälle eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte, gerade wenn man es komedymäßig äh, macht. Äh, man sagt zwar irgendwie schwarzer Humor darf alles, aber ich habe mir natürlich eine eigene Grenze gesetzt, wo ich sage, da gehe ich nicht drüber hinaus, weil du sonst das Publikum auch verlierst. Also ein Publikum lacht nicht mehr, wenn du darüber äh, erzählst, wie Kinder sterben oder wie Kriege irgendwie. Also wenn du in aktuelle Sachen reingehst und jetzt irgendwie Flugzeugabsturz war und du darüber gleich irgendwie Witze machst, das geht halt nicht. Da gibt es halt eine, also ich glaube, aber das ist irgendwie was was man logisch selber irgendwie für sich rausfiltern kann. Ich merke auch bei vielen Fans, dass sie es das nicht können. Die schreiben mir dann, hier, mach doch mal den Gag. Und ich denke mir, nee, ich habe das <lacht> nicht verstanden, weil <lacht> es gibt halt eine Grenze, über die geht halt nicht. Also zumindest für mich. Und ähm, ich glaube, nur deshalb funktioniert es auch, weil diese Grenze zwar angestriffen, aber nie überschritten wird. Und ich glaube, deshalb können sich auch Leute darauf einlassen, äh, darüber zu lachen und dahin zu gehen Und selbst wenn sie gerade irgendwie äh, mit Tod Kontakt hatten oder... Ähm, davon irgendwie gerade aktuell betroffen sind. Also ich habe ja in Hospiztagen auch gespielt, vor wirklich bald sterbenden Leuten oder sowas, die das halt dann wirklich auch befreiend empfinden und drüber lachen können. Mhm. Und weil sie sagen, sie wollen die letzten Tage auch fröhlich verbringen, aber die wenigsten verbringen sie dann halt mit ihnen fröhlich. Sondern sagen wir alle, wie schrecklich und traurig das alles ist. Aber will man ja natürlich die letzten Tage fröhlich mhm. verbringen, ist ja jeder. Aber... Man hat ja das Bedürfnis, eigentlich zu weinen und traurig Abschied zu nehmen, weil einem selber das so betrifft. Aber eigentlich ist es
2: das, muss ich wirklich, Da sind wir uns sowas von einig. Man hat ja, Die Leute haben Vorstellungen davon, wie es sein sollte. Also die Angehörigen. Ja? Man muss ein großes letztes Gespräch führen und alles klären. Oder man muss, was man alles muss, ja, dann können die nicht ertragen, dass der Mensch, der da liegt, ganz normal wie immer Sportschau guckt. Wissen will, was Gladbach macht. Ja? Oder Promi-Dinner. Oder, Promi oder Trödeltrupp, ja? Sondern also sagen, als wenn die Angehörigen denken so, jetzt, wo mhm. terminiert ist, muss doch noch schnell eben das Gesamtwerk von Shakespeare nachgeholt werden. Mindestens. <lacht> Nein! Da guckt dann natürlich auch, wenn er es immer getan hat, was Chycrü beim Trödeltrupp heute ausmistet. Und das ist völlig legitim. Ne? Weil wenn das dir so schlecht geht, äh, ähm, dann willst du einfach angenehme Gefühle haben und was auch immer die hervorruft ist richtig. Wenn dann jetzt einer Shakespeare braucht, dann Shakespeare mit einem Trödeltrupp, Trödeltrupp. oder eben hier äh, ein Comedy-Auftritt im Hospiz finde ich super äh, richtig. Alter, das,
0: aber ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Du bist da rein zu denen wahrscheinlich ins Zimmer. Ich glaube nicht, dass es da so eine Art Bühne
1: gibt oder so, sondern es gibt halt einen Saal und es wird dort halt vorher angekündigt. Also das finde ich halt wichtig, dass die Leute vorher wissen was auf sie zukommt oh. und dann freiwillig. <lacht> ja, das das so, klopf, klopf, klopf. <lacht> ja, bitte. Hier ist der Tosch. Ja. Also jetzt das Angebot stellt, da ja. ist jemand, der sich äh, komediantisch damit aussetzt ja. und ähm, dann du selber entscheiden kannst, ob du das willst oder nicht. also Ich bin jetzt auch kein Fan davon, und zu sagen, hier alle muss Speed antanzen und jetzt, wird jetzt knall ich euch das Programm davor, sondern die sollen zack, selber zack. vorher wissen, ist das was für mich oder nicht oder brauche ich das gerade? Und wenn sie das entscheiden können, dann sind mhm. sie natürlich total dabei. Also, mhm.
0: Aber jetzt muss man von vorne erzählen, wer hat dich da engagiert? Ist da einer nach dem Auftritt gekommen und hat gesagt, hey, du könntest doch mal bei uns im
1: Hospiz spielen, dann lernt ihr euch schon mal kennen. Das fing einfach an, dass ich viel auch schon bei Hospizen gespielt habe für Mitarbeiter, für Weihnachtsfeiern und dann oder Jahresversammlungen und sowas. Also ich bin schon in dem Metier relativ häufig unterwegs gewesen und dann war irgendwann mal die Idee komm, lass uns das doch mal so ausprobieren und dann war es wirklich beim Hospiztag, beim Deutschen Hospiztag gespielt oder in Dresden. Und dann war es da wirklich relativ. Auch in dem Bereich. Ja. Aber erfolgreich dann. Also, ne? also Ich hätte wahnsinnig Schiss. Habe ich auch am Anfang ja? gehabt. Also es sind ja immer diese gerade. Gerade mit der Rolle des Todes bin ich in viele Bereiche reingegangen, die man sonst als Künstler normalerweise nicht kennt. Das ist einmal dieser Was Beats bereich wo man richtig Angst hat. Dann dieser Gothic-Bereich, wo ich dann irgendwie in einer langsess arena von 17.000 schwarz gekleideten Leuten, die alle gruseliger aussehen als ich, irgendwie <lacht> gespielt habe. Wo ich mir auch erstmal gedacht habe, oh Gott, oh Gott, finden die das überhaupt witzig, wenn mhm. ich als Tod so irgendwie äh, eigentlich ein kleiner, charmanter Tod bin und irgendwie äh, gar nicht böse. und Ja. Äh, mhm. äh, äh, dann, wenn du halt wirklich vor Gerichtsmedizinern oder Bestattern spielst, die ja in der Materie sehr drin sind, kommt das an. Also, es gibt viele Bereiche, wo ich immer gedacht habe: Oh Gott, oh Gott, jetzt bist mhm. du jetzt irgendwie äh, entweder bei Profis oder zu nah dran. Oder, aber es ist immer sehr gut angekommen. Also, ich bin da relativ. Profi hin oder her, aber jetzt die Sterbenden selbst, mhm. ich meine, da ist ja nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Ende im Gelände. Mhm. Und da. Aber es hilft ja, also wenn du jetzt dir vorstellst, du hast den Entschluss, dass du oder nicht den Entschluss, sondern den Befund, du stirbst. Ja. Ähm, du kommst ja, also viele, denke ich, also ich werde denke, das ist bei mir auch so, ich werde nicht zu dem Entschluss kommen, dass jetzt alles ganz tragisch ist, sondern ich würde versuchen, die Zeit, die mir noch bleibt, irgendwie zu nutzen, dass sie fröhlich ist und irgendwie positiv, so schwer es halt ist oder so, wie sie erst Leiden dann zulassen können. Aber das wäre, glaube ich, für mich der Entschluss. Das gilt nicht für alle, sondern das muss man immer selber entscheiden, aber... Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, zu sagen, hey, ich versuche mir jetzt irgendwas zu, zu machen, das es nicht so schwer nimmt, sondern dass es einfach ein bisschen leichter macht. Hm. Hat man äh, Als du im Hospiz
0: warst, wurde da überhaupt auch viel gelacht? Also es gibt zwar auch einige lustige Stellen, so viel kann ich schon mal spoilern, aber ist,
2: äh, wie war, war das? <lacht> ja, unter den äh, Angestellten, also Situationen ergaben sich unfreiwillig. Meine, meine, also zum Beispiel, ich schreibe ja sehr offen, meine Mutter hat Machtkämpfe geführt mit den Schwestern und Pflegern, weil sie im Leben gewohnt war, das Sagen zu haben. Auch noch ausgerechnet zum Beispiel als Chefsekretärin einer Pflegeschule. Ah, ja. Und jetzt war sie da und äh, einmal sagte sie so, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Allein der Satz war irgendwie schon komisch, <lacht> ne? Und dann war so eine ganz resolute Schwester, die hier natürlich einen anderen Namen trägt, aber ansonsten so war... Früher hat die Frachtschiffe gefahren auf dem Rhein in einer Zeit, als er noch nicht selbstverständlich, oder ist heute auch noch nicht, aber gar nicht selbstverständlich, weil er hat Frauen machen. Also richtig taffe. Und die sagte halt auch, das wird jetzt hier so gemacht, zum Beispiel Gitter rauf, weil meine Mutter hatte so einen Scheiß-Tumor im Bein und sie konnte gar nicht mehr stehen und so. Und dann gibt es so Szenen, die sind halt im Nachhinein komisch. Dass meine Mutter sagt, komm, dass die Frau weg ist, so, pass mal auf jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machst du das Gitter wieder runter. Mhm. Und ich dann sage, ja, aber Mutter, mal jetzt mal davon abgesehen, dass du ja tatsächlich nachts aufstehen könntest im Tran und vergisst, dass das, das Bein dann in tausend Stücke bricht. Davon mal abgesehen, ist das ja dein Verrat an der Schwester. Ich habe ja jetzt quasi hier die Aufsicht nachts. Ja, nein, runter. Und dann sagte sie da ernsthaft, du legst, pass auf, hier ist die Wand und auf der anderen Seite legst du dich vor das Bett. Äh, Mit deiner Pritsche ja, da. Ne? Ja. Und da war ich plötzlich dann sozusagen Muttersfußarträter. Er gibt sich dann so. Und dann bin ich zu dem äh, Pfleger gegangen und habe gesagt, ja, äh, passen Sie mal auf, wir machen jetzt folgendes. Äh, ich, hier, also ich mach das jetzt wieder runter und dann kommen sie rein und tun ganz empört. Und sie schmeißen mich raus. Mhm. Für einen Tag, für eine Nacht. Damit die sieht, das, ne, so geht es nicht weiter. Und dann ist in dem Moment alles fürchterlich anstrengend. Und, und wahnsinnig belastend. Aber im Nachhinein hat das was komisches. Oder auch eine Frau, die da sieben Monate schon war und nicht starb. Also eine ganz alte Dame. Ne? Und der Sohn, so ein Rockertyp, in der, in der Teeküche dann ganz arschtrocken zu mir sagte, die hat das Konzept Hospiz nicht verstanden. Und da musste ich natürlich <lacht> unglaublich lachen. Und gleichzeitig dachte ich mir, darf ich hier überhaupt lachen? Dann war, <lacht> ja. Ich stand da in Jogginghose, er hatte da nicht übernachtet, sondern er war da immer so ein paar Stunden am Tag. Und dann war so befreiend für mich, wie der das sagte. Da wurde mir dann erstmal klar, damals im Hospiz, ja, man darf und sollte so kathartisch damit umgehen. Und dann haben wir dann ja später uns zusammengesetzt, wobei ich ohne Silvia das Buch nie hätte schreiben können. Da wäre das so ein einziges Gebrüll geworden, so ein wütendes, trotziges, weil das war alles wirklich heftig. Und die persönliche Geschichte, die brauchen wir ja nicht spoilern, aber die ist nicht so ausgegangen, dass man alles geklärt hat. Bloß weil jemand stirbt, werden nicht alle Konflikte gelöst. Die Vorstellung, da sollten sich die Leute von verabschieden. Das kann passieren und dann ist es sehr schön, muss aber nicht. Also, dass wir das dann gemeinsam gemacht haben, zu sortieren und einen richtigen Ratgeber draus machen, hätte ich alleine äh, in, überhaupt nicht hinbekommen, weil das äh, hängt mir heute zum Teil noch nach. Ich habe hier so ein Wort übernommen, dass es wirklich gibt, posttraumatische Verbitterungsstörung. <lacht> gibt es aber wirklich. Ja, ja. Bezieht sich ursprünglich auf die ehemaligen Bürger der DDR, die dann sich eigentlich gefreut haben, dass wir wieder vereinigt sind und dann kamen plötzlich viele Nachteile in ihrem Leben und dann hat man das so genannt. Und da hab ich, die habe ich auch dran gelitten eine Zeit lang. Trotzdem muss ich im Nachhinein über solche Situationen wie, ja, du kannst sie doch vor dein Bett legen so, Muss ich lachen. Oder der Nachbar, der immer die ganze Nacht äh, nur nachts äh, schrie, damit jemand kam. Das ist nichts. Und wenn der Nachtpfleger dann kam, der hat mit dem Dialoge geführt, so Ruhrgebietshumor war das unfreiwillig fast. Ne? Uli, was ist denn jetzt? So also, war denn ne? Und dieser Uli da im Bett, ja, öh, äh, äh, und er hat immer so lauter Und der andere immer: Ja, was heißt das denn? Äh, äh, sprecht doch mal Deutsch hier in der Nacht. Und der war selber so laut, der Pfleger, und sagte in dem lauten Tonfall: Du musst doch mal ruhig sein hier, die wollen ja alle schlafen. Ja, ich meine, in dem Moment war das nicht lustig, weil ja, ich lag genau, da verschwitzt genau. und meine Mutter starb und starb aber auch nicht. Aber im Nachhinein war das: Wie kommen die, diese Dialoge zwischen dem Nachtpfleger und diesem Mann, der aus Prinzip, aus Protest nachts immer einen Krach gemacht hat und das immer nicht?
0: Aber ich, ich muss nochmal zu dir kommen, jetzt Todi. Ja. Du stehst da in der Kutte, mhm. So, die Leute wissen, was kommt, klar, mhm. haben wir geklärt, und du machst so deine ersten Gags und äh, ich meine, war da nicht noch erst noch Angstschweiß nach dem Motto,
1: was, wenn es jetzt nicht funktioniert, was, was mache ich dann? Na klar, am Anfang habe ich auch gesagt, ich habe noch eine Stunde Programm und dachte mir... Also wenn ich jetzt die ersten fünf Minuten so schwer schweigen habe und du hast noch 55 Minuten vor dir, und oh ja. Gott, oh Gott, das ist ja, ne? Und dann denkst du denkst dir, du bist hier völlig falsch, ne? Aber es war halt wirklich von der ersten Sekunde an Reaktion und äh, ähm, also ich komme mir ja da an und sage irgendwie Hallo und schmeiße gleich Konfetti und da ist schon Stimmung dann auf in der ne? Also das ist... <lacht> Allein diese also, Situation hätte
0: ich gerne... Hätte ich gerne im Video gesehen, wie das... Ne? Also total crazy. Ja. Naja. Also, ich finde das so geil, dass es wirklich dann bei diesen Leuten funktioniert hat. Die waren dann wahrscheinlich, aber das waren die, die nicht so sediert waren oder jetzt voller Morphium. Die mussten ja irgendwie einig, einigermaßen noch fit im Kopf genau, es sein. Es
1: gab welche, die da auf Stühlen ganz normal gesessen haben, aber auch im Betten gelegen, also die dann so Rollbettenmäßig reingekommen sind. Also es
0: mhm. war... ja bei, bei Kindern ist das nochmal anders? Du hast, also hast gerade gesagt, auch im Kinderhaus.
1: -Piech? Ja, aber da bin ich nur Interessen so halber halt reingegangen und habe mich mit denen unterhalten. Ach so, du hast nicht da hab, genau, mich da gespielt. ich habe mich da gespielt. Bei Kindern finde ich es halt immer noch schwierig, ähm, dadurch, dass ich halt kein goldener Drache bin, sondern was Verhülltes, mhm. wo man nicht drunter gucken kann, was mhm. ja sehr düster ist. Da, mhm. da ist es dann schwierig, dann halt da den positiven Aspekt reinzukriegen. Also mhm. zumindest da in dem Bereich glaube ich. Also, mhm. Hast du dich schon vor der Figur mit dem Thema überhaupt beschäftigt? Unbewusst. Also nicht so doll wie jetzt. Das ist ja natürlich dann ein bisschen ausgeartet. Also das ist jetzt ja irgendwie ein Steckenpferd, von dem man nie gedacht hätte, dass es sich mal dahin irgendwie entwickelt. Hm. Ähm, du hast
0: auch erzählt, dass dir ja alle
1: möglichen Leute immer was schenken oder zukommen lassen, irgendwelche genau, Bücher. natürlich nur noch Totgeschenke. Also man bekommt <lacht> Bücher, Totenschädel, Sanduhren. Also meine Wohnung sieht schon ziemlich skurril aus. Also ich kann mir auch keine Putzfrau erlauben, weil ich das einfach niemandem zumuten kann, da reinzugehen und mit Sensen und Köpfen und Knochen und also...
0: Ja. Du meinst, dein, deine Wohnung könnte demnächst sogar die von Dr. Mark Benecke irgendwie schlagen, <lacht> weil der hat ich ja auch eine ziemliche große ja. Wohnung. Der ist so gothic drauf und ist halt natürlich der Spezialist der Maden, das heißt, er hat dann auch alle möglichen Zucht äh, Terrarien, wo es wimmelt, ne, irgendwie. Naja, aber ich... Also ja der Hospiz... Wie viel Mal warst du schon da? Hospiz jetzt, vielleicht zehnmal. Okay, dann bist du also schon ein richtig alter Hase. Also du weißt, ja. wenn, wenn du da. Du kennst schon das ganze
1: System. Total, man kennt das jetzt ja. ungefähr schon. Also wie gesagt, Was hast das du denn ist,
2: ich darf ich mal fragen, für Erfahrungen gemacht mit den Bewohnern? Äh, viele haben ja immer noch Tabus dann so oder auch die Ange also, weil Ich meine, wenn man im Hospiz ist ja alles erlaubt, theoretisch. Da mhm. ja, kann ja jeder sagen hier, willst du Pulle Whisky am Tag? Ja, sicher, warum nicht? Was soll denn schon passieren? Ja, er stirbt, oder was? Mm. Und hat die diese resolute Nachtschwester auch immer gesagt, Herr Uschmann, Sie können hier alles machen. Also theoretisch, wenn Ihre Mutter jetzt sagt, ich will hier eine halbe Schweinshaxe haben und eine Pulle Whisky, ja, warum denn nicht? Was soll denn passieren? Das das kann dann kann ja höchstens passieren, dass sie stirbt, oder? Ja, <lacht> ja. Ich kann also theoretisch ich ich machen, ne? ist, ist alles also, erlaubt, du kannst ja da mm. drohen, theoretisch. ja könnte ja. der sagen, hol mir mal ein paar Drogen vom Bahnhof oder was weiß ich. Nur die Leute machen es trotzdem meistens nicht, oder? Ist deine Erfahrung auch, oder? Dass sie ja. immer noch gesittet sind in Anführungsstrichen. Ja, dann höre ich ja
1: noch gar nicht so Anstatt Gedanken zu sagen, machen, scheiße, ich sterbe
2: vielleicht in 14 Tagen, jetzt lasse ich hier mal die Sau raus.
1: Wenn ich den überhaupt noch kann und nicht äh, auf Schmerz. Vielleicht ist es eine Marktglückte, also ein Party Hospiz aufzumachen, wo man bewusst halt reingeht, um wirklich durchzufeiern <lacht> bis zum Ende. Ja, wäre vielleicht wirklich so. eine Marktglücke.
0: Aida Hospiz.
1: <lacht> das ist ja schon fast. Die eine. Also.
0: <lacht> das kommt noch hinzu.
1: Die haben, das hat mir
0: jetzt einer erzählt, die haben wie viel zwei oder drei Särge immer an Bord. Ja,
1: habe ich dem, Echt? glaube ich sogar Und erzählt. Kühlraum
0: Ja, guck mal, die ja, haben natürlich, äh, klar, bis klar. zu 3000 Passagiere an Bord mhm. und 600 äh, Crew. Und ähm, hier der eine Kollege hat mir auch erzählt, dass er mal eine kennengelernt hat, die war auch Terminal Hill. Mhm. Und die ist dann tatsächlich mit ihrer Freundin nochmal auf Kreuzfahrt gegangen und hat gesagt, entweder ich schaff's noch oder ich schaff's halt nicht, egal. Mhm. So.
1: Ja, das machen ja viele, die sparen auch die letzte Kreuzfahrt hin und deshalb sind die ja darauf vorbereitet, dass da ab und zu mal ein paar Sterbefälle sind. Ach so. Also die sind, schon Ach, die sind das schon gewöhnt. Ja, ja, also wir hatten ja mal, äh, ich hatte ja mal beim Auftritt dann Zugabe, dass einer umgekippt ist mit Herzinfarkt und eigentlich, äh, und alles war groß Aufruhr. Mhm. Ähm, und ähm, die haben dann gesagt, mach dir keine Sorgen, das passiert öfter. Die sind darauf vorbereitet, sind immer sehr und sind immer alles bereit. Und es ist, sind halt viele, das wirklich die als letzte Reise das wirklich machen. Und deshalb passiert das da öfter. Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Während des... Aber zum, bei der Zugabe. Also <lacht> das, <lacht> Sowas kann sich kein Drehborauto nee, ausdenken. Nee, ja. Der Tod spült, <lacht> <lacht> Zugabe wird gerufen, baff, bitteschön. schön. Ja, es ist Für ja auch euch. mal sogar das Schöne, es ist, Er ist im ja. Jubel aufgesprungen, geklatscht mhm. und dann Herzinfarkt. Also, ich meine, einen schöneren Tod als im Jubel aufstehen, weil dich sowas ja. begeistert hat und dann sterben. Also, ich meine, das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl. So ja? mhm. würde ich mir jetzt auch vorstellen. In Begeisterung zu sterben. Die Frage stelle ich euch
0: jetzt knallhart. Jetzt ja. müssen beide beantworten. Was ist besser, Tod mit Ansage oder dieses
2: Klatschbumm und weg? Hat beides Vor und Nachteile. Also, es kommt darauf an, ob für den Sterbenden oder für den Rest. Mhm. Für die Angehörigen ist natürlich Tod mit Ansage besser. Es ist zu kotzen, wenn du dich nicht vorbereiten kannst, wenn du nichts verarbeiten kannst. Für den, für den Menschen, ich... Finde ich schwierig. Also das Klischee sagt ja, ja, man muss wie Udo Jürgens sterben, man läuft ja so lang äh, und man ahnt nichts und zack. Aber andererseits ist es ja auch doof, wenn man nichts vorbereiten kann. Du kannst, man sagt ja immer, man soll die Dinge vorher regeln, ne? schreiben wir auch, aber wer kommt denn schon dazu? Habt ihr eure Testamente da druckfertig oder handschriftlich alles
1: geregelt? Ich habe tatsächlich eins gemacht. Ja? Ich ja. du so, Aber dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe und eigentlich immer so genau das, weil der Fall, dass du dich wirklich verabschieden kannst, und mhm. wirklich alles machen kannst, ist, glaube ich, relativ gering, dass der eintritt. Also ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir nicht alles regeln können, was wir machen können, sondern einfach irgendwann weg sind und dann vielleicht drüben merken, ach scheiße, hätte ich jetzt mal irgendwie noch... Äh, und deshalb ist, ich bin auch erst, aber auch durch das Thema erst dazu gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich will eigentlich ein paar Sachen einfach noch sagen und das muss auch immer ein bisschen aktualisiert werden, weil das ja Ach, immer das sich geht, ändert. Es geht weniger um materielle Werte da, Nein, sondern es geht so um ein bisschen die um Abrechnung. Ne? Auch gar nicht eine Abrechnung, so. sondern eine Verabschiedung, <lacht> Sachen, die man auch vielleicht irgendwie ein bisschen sagen will und noch ein bisschen irgendwie... Äh, Tröstende Worte, die man ja nicht sagen kann, wenn man nicht mehr da ist. Also in dem Sinne, dass ich selber, ich finde es, halt, ich habe überhaupt keine Angst in dem Sinne vor dem Tod. Wenn es jetzt im Morgen so weit ist, ist es soweit Und das finde ich überhaupt nicht schlimm und vor allem nicht tragisch. Aber ich will halt, dass die Leute in meinem Umfeld das auch wissen, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde und dass es überhaupt für mich gar kein Problem ist. Und äh, weil ich den Anreiz habe, ich glaube, dass es damit auch ein bisschen vergeht, äh, diese, ja, diese Ungewissheit und diese mhm. Sache, die, die hinterbliebenen, für die es ja eigentlich schlimm ist, dann irgendwie haben. Mit Ansage hat, glaube ich, für viele den Vorteil,
2: dass dadurch noch, wenn die Ansage nicht erst äh, schon 20 Stunden vorher ist, sondern ein bisschen eher, äh, Kräfte freigesetzt werden. Vielleicht doch nochmal Sachen zu machen, äh, die man einfach nicht gemacht hat. Die wenigsten Menschen leben äh, so, wie, sag mal, wie wir in Anführungszeichen machen, ihren Berufung zum Beruf oder können das überhaupt machen, ne, sondern leben... Und dann mache ich später, mache ich später. Und, und wenn dann mit Ansage kommt, dann ist wenigstens noch vielleicht die Zeit gegeben, das zu machen, das eine oder andere. Ohne Ansage ist dann plötzlich direkt aus der S-Bahn, nach 40 Jahren... Versicherungsbüro. Das,
1: das stimmt. Da gibt es auch sehr viele Organisationen. Ich habe ja immer auf meinen Auftritten so einen Spendenschädel mhm. und ähm, da, wo ich halt immer Spenden sammle für zum Beispiel Vereine, die letzte Wünsche ja. ermöglichen für Leute, die halt äh, kein ja. Geld haben, aber so einen Tod mit Ansage haben, dass sie halt noch mal nach Schottland fahren wollen oder irgendein Theaterstück sehen wollen oder irgendein Fußballspiel oder irgendein Treffen, dass die das realisieren. Ja. Und da gibt es viele Vereine, die sich eigentlich sowas für sowas einsetzen. Das ist Das natürlich der Vorteil, wenn man irgendwie was weiß, weil dann weiß man auch wie ein letzter Wunsch, dass jetzt mal Zeit ist dafür. Das weiß man natürlich nicht, wenn es morgen einfach zack vorbei ist, dann hm. muss man das vorher erledigen. Apropos, äh, hast du schon mal mit Kirche zu tun gehabt? Ja, ich bin auch, ähm, Kirchen trete ich auch öfter auf, direkt in Kirchen und äh, war auch schon beim evangelischen Radio oder sowas, die haben da so Radiostationen in Kassel und sowas und das ist ganz lustig, sich damit zu unterhalten, weil ich, ich mache so mal was wir jetzt machen, mache ich ja normalerweise nicht. Also ich mache immer konsequent eigentlich nur als tot. Ich hm. bin nur als äh, verhüllt. Ich bin nur mit der Stimme des Todes. Und ich antworte auch nur als tot. Mhm. Also gar nicht als der Künstler. Und es ist schon sehr paradox, wenn du dann irgendwie in so einem Radio mit Pastoren sitzt und die sich unterhalten mit dem, der vorgibt, der Tod zu sein und über ihre halt Ansichten von, äh, ja, ähm... Wiederauferstehung von, äh, von ihren Sachen mhm. und du das ein bisschen versuchst zu widerlegen oder ein bisschen <lacht> sagst, weil ich habe ja recht, weil ich bin der ja tot, ne? <lacht> also,
0: also Die haben auch Humor?
1: Die ja. haben auch durchaus Humor, ja. Und das, das waren das die Evangelien ist, jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, auch, Ka auch katholisch. Es äh. war bis jetzt schon mehr evangelisch. Also Ich bin auch schon in katholischen Kirchen aufgetreten, aber da ist natürlich noch ein bisschen ja, verschärft. Ich meine, wir
2: sitzen ja hier in Münster. Ja. Du kannst im, im Dom für ein paar Euro den Katechismus erwerben. Den offiziellen Katechismus der katholischen Kirche zusammengefasst. Muss man machen. Dann wird dir nochmal bewusst, zum Beispiel, dass die Hölle wörtlich gemeint ist im katholischen Katechismus. Das ist keine Metapher für Drogen nehmen und vom Weg abkommen. Das ist eine real, real existierende Institution. Da war ich doch immer wieder dann auch baff, wenn ich das nochmal so nachgeschlagen habe. Ja, aber dann glaube ich, äh, ich glaube 90 ihrer
0: Schäfchen folgen ihnen in den Punkten. Nein, nein, da das, das ich weiß ich auch. haben die Leute auch verdrängt, ja, ja.
2: denken alle, das ist eine Metapher und der Teufel ist bloß ein Sinnbild für die Verführung. Ja, ja, ja. Nein, nein, wenn man den Katechismus wörtlich nimmt, dann ist alles so tatsächlich Fakt. Ja, aber ich habe wirklich das Gefühl, da steht die Kirche
0: komplett auf verlorenem Posten. Also da gibt es vielleicht nur noch ein paar Omis, die das wirklich so glauben. Oder auch die Eucharistie. Das
2: ist der Leib, Christi. Genau, ist nicht hier. Was ist das eigentlich? Oblate, Papier. Nein, das ist ja... Das ist mir auch später, obwohl ich Kommunion, ich hatte alles. Mir ist als Erwachsener in der intellektuellen Beschäftigung damit erst bewusst geworden, ja, Moment, die meinen, das ist tatsächlich der Leib. Hm. Nicht als Metapher, es ist der Leib. Also das ist also quasi, <lacht> das ist mir sehr spät erst.
0: <lacht> ja, und ich, ich, finde, die, die ganze, ich meine, die ganze Bibel, <lacht> Neues und Altes Testament zusammengenommen, wenn man das alles mal so liest und dann ernst nimmt. Dann kommt einem die Scientology-Philosophie gar nicht mehr so bescheuert vor. <lacht> ne? Da hat man das Gefühl, da ist wenigstens nur so ein bisschen wissenschaftlicher Bodensatz irgendwie ne? oder Boden. Aber äh, so, so. Klar, ne? Henning hat sich
2: mit Scientology. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal von Scientology hörte, so als, als Teenager in der Schule und dachte so, was für ein Kappes. Ne? Und bin dann fröhlich auf Kirchenfreizeiten gefahren. Und äh, habe aber nie hinterfragt, was ich denn da für eine Geschichte hinterherlaufe. Mit einem, der irgendwie sich hat ans Kreuz nageln lassen, damit ich irgendwie fein raus bin. Und äh, weißt du, dieser ganze Kappes. Und, äh, und eben dann äh, zumindest bei den Katholischen eben die Vorstellung, dass wirklich dann das in dem Moment sich verwandelt in das Fleisch von genau. diesem Typen, der ja. vor 2000 Jahren da schon gestorben ist. Das ist doch, das ist schon ziemlich krank. Das ist ja auch Kannibalismus. Ne? Also, ja, so äh, der auch, nein, auch wirklich der, der, der sozusagen, was so Ethnologen so äh, sich haben erzählen lassen von den Stämmen, die Kannibalismus betreiben, äh, ist eigentlich immer dasselbe. Die gehen davon aus, dass sozusagen die Power des Feindes, ja. den sie jetzt aufessen, auf sie übergeht. Ja. Und genau das ist eigentlich ja auch beim katholischen Glauben schon auch mitgedacht. Man will ja mit, dieser, mit diesem heiligen Ritus auch irgendwas von dieser Göttlichkeit in seinen Körper aufnehmen.
2: Es ist im Prinzip genau dasselbe. Aber ich bin erstaunt. Du, äh, du sagst, du hast gar keine Angst vom Tod. Ja. Als jemand, der, äh, höre ich zwischen den Zeilen, äh, an, danach, also an gar keine Form von danach mhm. glaubt. Das finde ich nämlich äh, erstaunlich. Weil äh, das Nichts, finde ich, ist das angsteinflößendste, was es gibt. Aber also ich finde
1: es nicht schlimm, diese Vorstellung, dass es vorbei ist. Weil ich lebe ja, das ist das Leben hier. Ja. Und das ist für mich das Leben, dass ich halt lebe. Deshalb habe ich auch Schwierigkeiten, dass man hier was erreichen muss, damit es danach irgendwo, also damit danach die Bewertung kommt oder danach irgendwas mhm. ausgewertet wird. Ich finde, nein, man muss das alles hier regeln. Weil das, das schiebt man dann so, diese Abrechnung schiebt man so dann auf und sagt, dann kommt dann einer und beurteilt das. Und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Mhm. Ich finde, nein, das ist falsch. Hier muss das geregelt werden. Hier ist das Leben, hier findet es statt. Und wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei. Und dann sind halt andere dran. Und das ist so wie... Es ist so ein bisschen so wie, wie eine mix show Ich spiele halt mein Programm und dann ist halt vorbei und dann bin ich halt nicht mehr da. Und dann sind die anderen halt <lacht> ja. dran. Das ist so, also ich also, finde das auch nicht schlimm. Man muss sich ja eines klar machen, so erkläre ich auch immer
0: dass so die atheistische Vorstellung vom Tod. Wenn ich tot bin, dann heißt das nicht, ich bin tot, sondern ich bin nicht mehr. Und wenn ich nicht mehr bin, kann ich auch unter diesem nicht mehr sein auch nicht mehr leiden. Ja? Das Leiden ist definitiv beendet. Also das ist schon mal ein ganz
2: wichtiger Punkt. Das kann man äh, ja auch tatsächlich beobachten im allerletzten Moment, weil der Sterbeprozess, der ist wirklich einfach nur ätzend und das ist, mhm. ist ja in, in keinem Film und in keinem Krimi und sonst nirgendwo richtig dargestellt. Ne? Mhm. Da dauert das ein paar Sekunden. Und man muss ja den Leuten auch immer wieder erklären, wenn da der Schaum aus dem Mund kommt, dass das zum Beispiel die Menschen nicht ersticken in dem Moment, dass es nur so aussieht, ne? weil ersticken würde viel schneller gehen und so weiter und so fort. Es ist wirklich schrecklich und anstrengend und so. Aber der Todesmoment, der allerletzte Moment, der, äh, man kann nicht in die Leute gucken, aber der scheint in der, wirklich Erlösung zu sein. Ja, äh, wie du schon sagst. Das stelle ich mir immer vor als die millionenfach verstärkte äh, Version davon, wenn, wenn nach unfassbarer Migräne endlich Ibuprofen zu wirken anfängt. weißt du? Und wenn, und wenn du dann schlafen kannst, Ne, kennst du, wenn man richtig Migräne, richtig quälende und dann wirkt das irgendwann, dann kommt der Kipppunkt, wo das wirkt. Du konntest vorher natürlich nicht schlafen und dann schläfst du. Und ich stelle mir vor, die Erlösung des Todes von dem Leid vorher ist die millionenfach verstärkte Art von diesem Gefühl. Und das ist dann im letzten Moment wahrscheinlich tatsächlich unglaublich erleichternd. wenn das millionenfach so erleichternd ist wie Migräne.
1: Er hört endlich auf und ich kann schlafen. Ich glaube auch, dass wir das viel positiver sehen müssen, weil es bringt ja nichts, das Negativ zu sehen, und, ähm, sondern wir wissen ja gar nicht, was ist. Das heißt, es kann genauso positiv sein wie negativ, aber wir halten uns immer an diesem bedrohlichen Tod. Wir müssen alles vermeiden und wir müssen dieser Überlebensinstinkt, den jeder hat und sich da klammert, aber ähm, vielleicht ist es ja sogar... Äh, toll. Also vielleicht ist es sage ich mal, selbst wenn es weitergehen würde, vielleicht wollen die auch alle gar nicht mehr zurück, die da sind, weil es da so toll war. Und die größte Angst ist, dass sie wiederbelebt werden und wieder zurückkommen. Also äh, wir wissen äh, ja eigentlich gar nichts. Also es kann von nichts bis äh, alles sein. Und deshalb finde ich es halt schlimm, dieses, dieses wah wow, schreckliche am Tod zu haben. Sondern man muss einfach sagen, wir wissen es nicht. Es kann einfach dann lieber die schöne Vorstellung haben. Also dass das Da, und da so äh,
2: muss ich groß das äh postmoderne Fernsehserien-Meisterwerk Buffy äh, loben, was hier auch wirklich ganz am Schluss zitiert wird. Es, es gibt äh, ein, ein, eine Szene, wo Buffy äh, zurückgeholt wird. Die, die Vampirjägerin Buffy, die ist äh, endgültig verstorben und durch einen magischen Ritus holen ihre Freunde sie zurück. Und dann gibt es einen, einen Dialog zwischen ihr und einem Vampir, der äh, vom Tod Bescheid weiß. Und der ist dieser der wird hinten komplett abgedruckt. Den gibt es auch ich, ich kann den nicht hören, diesen Dialog, ohne sofort zu heulen, weil die bringt das so perfekt auf den Punkt. Sie wollte nicht zurückgeholt werden. Und sie beschreibt den Tod, also das jenseits wie auch immer, als, als eben, äh, es gab keine Zeit mehr. Es gab, kein, es gab nur Friede, es, es gab kein Jetzt und Gleich. Es, es war, es, es, ich war mit allen in, in Reinen. Es war Vergebung, alles. Ja? So wird das beschrieben. Und dann holen die mich zurück sozusagen in die Differenz. Ja? Ich meine, ich weiß, nicht, ob du hast, ich weiß nicht, ob du Philosophie irgendwie studiert hast, ich habe falsch in Erinnerung, aber dieser Unterschied, ne, dass das hier alles Differenz ist, ja. logischerweise Tag und Nacht schwarz und weiß, ja. Äh, Formen, so wie eine Fußspur im Sand, die gäbe es ja nicht ohne den Sand. Ja? Aber da äh, Einheit, Einheit ist absoluter Frieden und das wird in dieser Fernsehse, in Buffy am perfektesten, das haben schon alle möglichen Philosophen beschrieben, wirklich alle, da wird es aber in diesem Dialog am allerbesten formuliert. Mhm. Und dann ist sie wirklich verzweifelt, weil sie zurückgeholt wurde. Ja, ja. Woody Allen hat ja mal gesagt, es äh, ist nicht so, dass
0: ich Angst hätte vorm Sterben. Ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja, ja. das ist ja. Äh,
2: aber, ähm, Hat Dieter nur so ähnlich mal gesagt im Interview mit mir.
1: Aha. Ja. ja. Hat er wieder geklaut. Das kann gut... <lacht> Du, äh, äh, Budi Allen wurde. bei der Programm hieß, dann Deutschen wahrscheinlich,
2: klar. soll jetzt nicht, <lacht> ich finde das immer so witzig, wir redeten auf der Hinfahrt, witzigerweise, wie heißt dein Programm, aktuelles?
1: Meint mein Leben als Tod.
2: Ja, ganz einfach. Ich, mir wurde auf der Hinfahrt von Henning beigebracht, wie Titel sein sollen. Und äh, zu um die Ecke gedacht, ist zwar schön, aber merken sich die Leute nicht. Ja, oder Deswegen komm, fällt mir gerade ein, bei dieser nur dahinter. ist immer einfach, weil er ja immer nur vorkommt. Wenn er ein Programm über den Tod machen würde, würde das heißen nur Tod. Ja, ja. aus definitiv. Ja. Ähm, wir haben jetzt über den Tod geredet, also über unsere
0: Vorstellung davon, die Ängste, also wie wir so damit klarkommen, mit dem Zwang, dass der uns alle irgendwann erwischt. Ähm, aber es gibt ja noch leider immer bei Menschen, wenn die sterben, immer noch die... Ja. die dann ohne sie klarkommen müssen. Und gibt es da eigentlich in dieser, in dieser Leidensphase dann, also während des Sterbens und nachher, gab es für dich Dinge, die wirklich auch geholfen haben, die getröstet haben? Kunst, Musik?
2: Ja, das Buch zu äh, schreiben natürlich. Ja. Ähm, Vergebung zu lernen. Also wenigstens im Nachhinein mit vielen Sachen ins Reine zu kommen. Tatsächlich auch so Sachen wie hier, was ich gerade zitiert habe, eine Szene bei Buffy. <lacht> Oder eben die Vorstellung, es gäbe so etwas wie ein, einen eigenen Himmel. Oder auch andere Vorstellungen. Warum nicht Reinkarnation? Kann er ja möglich sein. Wir können ja auch mhm. nicht das Gegenteil beweisen. Ich meine jetzt äh, gar, nicht so, gar nicht so Ideen, sondern
0: einfach, gab es so ein Lied, wenn das im Radio lief? Nein, da haben sie da ganz schwer. Ja, Lieder,
2: das ist, ja. das ist ganz schwer. <lacht> Weil es, du hast ja dann diese Trauerfeiern und die waren äh, im Falle meiner Eltern alle weltlich. Also so mit Trauerrednerin statt Pfarrer und so. Wunderbar, man erzählt über das Leben und dann macht die daraus eine Rede und alles. Und dann werden ja Lieder eingespielt, die den Menschen mal bedeutet haben. Die kann ich nicht, wenn ich heute da wieder so einen Song höre, da. das geht das Also die Lieder, die da
0: gespielt ja. wurden, sind für dich quasi jetzt tabu? Ja, das ist, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Mal abtreten aber, aber wenn, müsste zum Beispiel
2: Fußball. Mein Vater. Ja, mein Vater war Fußballspieler und Trainer ja. sein Leben lang. Äh, dass ich jetzt noch mehr als ohnehin schon Fußballnerd bin <lacht> und das auslebe, ist auch irgendwie ein Umgang damit. Ja. Weil ja. ich bin ja nicht, ich bin halt ja nicht als Profi geworden. Er, er zwar auch nicht, aber immerhin bis dritte Liga. Aber so zum, zum Beispiel. Oder dass ich mir auch zugestehen kann bei allen Konflikten, die es gab und die waren wirklich heftig. Und äh, man kann aus dem Buch auch viel über. Elternverhältnis Mutter-Sohn und so lernen und Konflikte und alles mögliche, dass man trotzdem manchmal auch erkennt mit so einem gewissen zufriedenen Schmunzeln, ja gut, da habe ich einen Wesenszug von meiner Mutter übernommen, das gestehe ich mir ein und der stört mich aber zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, irgendwelche Sachen, ihre Leidenschaft für, für Listen schreiben oder äh, für die äh, Abendrunde durchs Haus, wo man 20 Minuten rumläuft und äh, hier rumliegende Sachen wegpackt und dann ist irgendwie, das schenkt so eine Art von Frieden, weißt du, so Kleinigkeiten ne? und du merkst, oh, das war jetzt, habe ich jetzt übernommen, aber übernommen im Sinne von stört mich nicht, gibt es ja auch manchmal
0: hm, hm. und
2: das lebt dann weiter. So, und dann kommt die Phase der Trauerarbeit. Und da habe ich,
0: ich habe einfach mal geguckt, äh, was Trauerarbeit in anderen Sprachen heißt. Mhm. Ich habe nur vier Sprachen gefunden, die überhaupt ein Wort dafür haben. Englisch heißt es Griefwork, mhm. Italienisch okay. Elaborazione del lutto. <lacht> Isländisch heißt es Sorgaru Vinsla und Schwedisch Sorgearbete mhm. und dann noch Ungarisch, ich kann es gar nicht aussprechen. Ja. Alle anderen Sprachen haben das gar nicht äh, sind wieder wieder so typisch deutsch, dass sie sagen, das ist Arbeit, <lacht> <haben wir> <lacht> Zack, muss jetzt gemacht werden, so wie Kehrwoche, jetzt wird Getrauer arbeitet. Ähm, ja, das, wir das Schlimme was?
2: ist, dass es mittlerweile Maßgaben für Tempo gibt. Hä? Es gibt ja Psychologen, die anfangen, es gibt mittlerweile, ich kann sie nicht auswendig zitieren, eine, eine Nummer in dieser Kategorie psychischer Krankheiten für zu lange Trauer. Das ist zum Beispiel absolut idiotisch. Ja, natürlich sollte man nicht sein ganzes Leben in Depression verfallen, dann ist es aber nicht Trauer, sondern wirklich Depression. und dafür gibt es Nummern. <lacht> äh, aber gibt ja wirklich die Vorstellung, wenn das nicht nach nur einem Quartal abgehakt ist, dann muss derjenige schon zum Therapeuten. Hm. Und das ist ja fürchterlich. Wir schreiben im Buch ganz klar, Sie können sich, wenn Sie das Gefühl haben, mindestens ein Jahr erlauben, nicht zu funktionieren. Verdammt nochmal. mal. Und warum ein Jahr? Weil in einem Jahr all die Ereignisse stattfinden, das erste Mal ohne den Verstorbenen, Ostern, Weihnachten, Geburtstage, irgendwelche Rituale, Festivals, was auch immer die Leute gemacht haben. Und die immer, dann einmal haben die stattgefunden ohne die Person. Deswegen kann auch ja. ein Jahr nicht, die, man soll immer funktionieren, man muss funktionieren. Nee, man muss nicht. Hm. Kann sein, dass einen einen Tod so trifft, dass man einfach nicht mehr funktioniert. Dann verkriegt man sich. Oder auch direkt nach dem Tod, auch ganz wichtig, während man den Menschen begleitet, ist man natürlich für den Menschen da. Man soll natürlich auch sich selbst nicht komplett äh, verwahrlosen lassen in der Zeit, aber trotzdem primär für den Sterbenden da. Aber sobald der Tod gekommen ist, <lacht> mhm. äh, äh, und natürlich kommt dann wenige Tage später hier alles mit Beerdigung und alles, aber zum Beispiel, dass man dann erstmal radikal was für sich macht, nach dieser unglaublich belastenden Sterbegleitung. Egal, wie bekloppt das ist, was man da macht, da gibt es auch keine Tabus. Wenn der eine meint, der muss 500 Kilometer fahren, um eine Minute im Meer zu stehen, der andere besäuft sich, beziehungsweise der Dritte spielt den ganzen Tag Ego-Shooter, weil er als Ausgleich jetzt mal töten muss. Hm, hm. Es gibt da nichts Falsches. Ja. Hast, hast du auch schon mal so mit
0: Trauernden geredet? Also Leute, die sagten, ach, wissen Sie was, das ist jetzt erst, das ist noch gar nicht so lange her, aber irgendwie hat mir das...
1: Ja natürlich, also ist, bei mir sind ja auch welche im Programm, die irgendwie äh Sterbefälle hatten, aber es gibt auch viele, die halt deshalb gerade nicht gekommen sind, weil gerade was passiert ist und sie sagen, sie sind noch nicht bereit dafür. Deshalb ist es halt immer ganz unterschiedlich. Man ja. kann halt niemandem irgendwas sagen, sondern jeder trauert anders und jeder hat auch einen anderen Umgang damit und deshalb kann man da keine Regeln festsetzen, so und so muss es sein, sondern man muss wirklich individuell gucken und manchen hilft das, danach zu sein, manchen, für manche ist ja noch gar nichts, weil sie es noch nicht ranlassen können, aber für die ist ein Jahr später zum Beispiel was und sagen, jetzt irgendwie kann ich mich darauf einlassen, jetzt hilft es mir auch oder jetzt finde ich das toll. Das ist halt genau. ja, ganz unterschiedlich. Also was ich bei Trauerarbeit immer noch so im Hinterkopf habe, ist, dass es bei uns schade ist, dass es da die, dass dieser Kulturkreis, ich habe mich ja dann auch mehr mit anderen Kulturkreisen beschäftigt, wie äh, Beerdigungen oder auch äh, die Zeit danach in, anderen, in Afrika, in Mexiko, da gibt es ja große Kulturen um den Tod herum, die aber nicht negativ besetzt sind, sondern die mit Feiern und mit Musik und mit Tanz zu tun haben, wo aber gleichzeitig Trauern zugelassen wird. Aber halt auch die zweite Option, dass man äh, sich freut, dass der andere da war. Das ist, glaube ich, eher der Aspekt. Also nicht die, die Trauer, mhm. dass er weg ist, sondern auch die Freude, dass es immer überhaupt gab. Und es gibt äh, in Mexiko zum Beispiel diese drei Feiertage, Dia de los Muertos, wo drei Tage wirklich nur der Tod gefeiert wird und die Verstorbenen. Mhm. Da ähm, ist der Glaube, dass in diesen drei Tagen halt die Verstorbenen zurückkommen. Und man trifft sich am Friedhof mit Picknick und Leuten und Musik und alle verkleiden sich und schminken sich auch so als Skelette und sowas. Und ähm, man unterhält sich dann mit den Verstorbenen und erzählt, was in dem letzten Jahr passiert ist, was äh, so vorgefallen ist. Äh, man, äh, die, äh, man hat halt den Glauben, dass diese drei Tage da, da sind und danach gehen sie wieder nach diesen drei Tagen. Ist aber nicht schlimm, weil man weiß, ein Jahr später kommen sie eh wieder und dann kann man wieder erzählen und wieder irgendwie feiern zusammen und... Es gibt so viele Aspekte, die in der Welt eigentlich möglich sind und wo ich immer schade finde, dass die bei uns nicht bekannt oder auch nicht äh, ja, im Bewusstsein drin sind, weil sie, glaube ich, vieles erleichtern würden, wenn es einfach diese Option gäbe. Nicht als Pflicht, sondern als, einfach mhm. als Option.
0: Ja, aber ich
1: fand an dem Wort
0: Trauerarbeit halt so interessant. Äh, was ist denn da die Arbeit? Also das klingt so nach Aktivsein. Man muss jetzt richtig, man muss sich damit auseinandersetzen. ja,
2: naja, es gibt definierte Phasen. Ja. Äh so ein fünf phasen ne? Dieses mhm. äh, Leugnung und dann, mhm. äh, ich weiß es ist jetzt gar nicht auswendig, die man durchläuft, die durchläuft man aber sowieso automatisch. Ja, dieses nicht wahrhaben, warum ich oder warum derjenige, scheiße hier, warum stirbt nicht der und der und hier.
0: Das denke ich ständig.
2: <lacht> ja, und äh, und irgendwann zum Schluss dann Akzeptanz, was bei vielen dann auch nie, klar mhm. kann das sein, dass der letzte Punkt, Akzeptanz, nie, hm. Gibt ja auch viele Fälle, wo bei vielen Leuten, die 50 Jahre verheiratet waren, kann, das stirbt ja dann der Ehepartner drei Monate danach. Einfach aus kommt hinterher, kann nicht ja, alleine ja. leben. Ähm,
0: gibt es Tipps, wo man halt wirklich diese Arbeit sich erleichtern kann? So, dass, pff,
2: gibt es sozusagen äh, kulturübergreifend eventuell? Ja, Rituale. Äh, ob Rituale. das jetzt ein mexikanisch dreitägiges Fest ist, ob das, wenn man Christ ist, halt die klassische Beerdigungsgeschichte ist, mit hm. sechs Wochenamt und allem Schnick und Schnack. Oder völlig andere. Also ich, ich hatte zum Beispiel, als ich im Hospiz war, dachte ich so, okay, wenn meine Mutter verstorben ist, dann werde ich erstmal zu Fuß meine ganze Heimatstadt, Geburtsstadt, besser gesagt, äh, durchlaufen. Die ganzen Orte da, wo wir was gemacht haben und wo ich als Kind. Und so. Ja, also dann soweit war, war ich da halb um den See rum, habe mir gedacht, scheiße, klappt nicht, ich fühle nichts. Ich brauche was anderes. Ja, ja. Und dann ich, bin ich in die Wohnung rein und habe... Äh, und das ist zum Beispiel ein Phänomen, wo viele im Verlag, die auch schon Erfahrungen hatten, mhm. gesagt haben, das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, das betrifft mich. Dann hatte ich den Wahn, ich müsse alles Angefangene zu Ende machen. Also angefangene Kreuzworträtsel von Mutter. Ich meine, die ist irgendwann aus der Wohnung raus. Kam ja nicht mehr zurück. Dann habe ich angefangene Kreuzworträtsel zu Ende gemacht. Oder Sachen, die in der Tiefkultur lagen, aus Prinzip aufgegessen. Die da seit sechs, sieben Wochen. Und genau das haben andere im Und die Lektorin sagte auch, habe ich auch gemacht. Das ist ja faszinierend. Ich dachte, ich bin bekloppt. Nee, ah. ich habe ich auch gemacht. Dieses äh, ne? Abschließen. Das war so jetzt für Art. mich
0: wichtig. Ja, ja.
2: Komplektierungswahn. Ja. Oder auch, dass die Haushaltsauflösung, manche Leute sagen, ich kann mich damit nicht befassen. Die Caritas, komm, nimm alles mit. Für mich wichtig, äh, das wurde angesammelt, nicht willkürlich, sondern das ist quasi der Ausdruck der Persönlichkeit eines Menschen, die Büchersammlung, die Möbel. Was und wie, warum. Ja? Dementsprechend sollte das auch sorgsam. Vermacht oder verkauft, je nach Ding, werden an Leute, die zu schätzen wissen und nicht einfach verschleudert. Da war zum Beispiel auch wichtig. Andere brauchen das nicht. Andere sagen, ach, das war dem gar nicht wichtig. Materielles, hier, kommen, räumen die Bude aus. Sozialhaus, in einem Schlag, in der Stunde ist das erledigt. Das muss jeder für sich selbst wissen. Aber es fällt alles unter den Begriff äh, Abschlussrituale.
1: Ich glaube, was es auch erleichtert, das Thema nicht ähm, sich mit dem Thema, Thema halt vorher zu beschäftigen. Weil ich glaube, also viele, es gibt auch Umfragen, wo 85 Prozent der Leute sterben, ohne ihren letzten Willen zu verfassen, ohne zu sagen, wie sie beerdigt werden wollen, ohne mit den Leuten vorher drüber geredet zu haben. Und ich glaube, dass es das wirklich hilft. Also ich mache zum Beispiel mit, regelmäßig, rede ich mit denen, die mir nahestehen, über Sterben von mir und von ihnen. Also in beiden Fällen, einfach um mhm. diese Situation zu sagen, das ist nicht so äh, utopisch, dass das nie passieren wird, sondern es wird irgendwann passieren. In einem der beiden Fälle wird es einer von uns beiden miterleben. Und, äh, mhm. und ich finde, dann, da ergibt sich dann auch vieles. Und es nimmt ein bisschen das, weil ich weiß, okay, ich weiß jetzt, wie die damit umgehen, wie die darüber denken. Und ich weiß nicht, weil der Fall nicht eingetreten ist, aber ne, ich, ich habe das Gefühl, es würde es mir leichter machen. Und es, ich hoffe ihnen auch, wenn es bei mir der Fall ist ja Es ist ein schwieriges Thema, also gerade, glaube ich, mit Eltern vorher drüber zu reden. Pass auf, wie den Fall wenn, genau, wenn äh, ich vor euch gehe. Ja, oder auch, ja. wenn ihr sterbt, wie wollt ihr beerdigt werden? Ich glaube, dieses Thema ja. anzuschneiden ist ja, weil man das ja nicht möchte, ist es, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, es ist...
2: Man ist ja auch oft ne? nicht einverstanden. Also, ich kann zum Beispiel die Stehlen überhaupt nicht leiden. Ne? Meine Eltern... Ist ja mittlerweile ein Trend. Sind ja beide eingeäschert und dann in so einer Stele, also in so einem Schrank aus Granit mit so einem Türchen. So. <lacht> das geht mir völlig gegen den Strich. Ja, ich bin so einer Wiedervereinigung, Seit, ob es jetzt einen Urgrund gibt, irgendwie was, aber zumindest mit der Erde oder mit dem Meer, meinetwegen, wie mein äh, Onkel, er Segler war. Ne? Aber in der Stele bist du ja konserviert. Da ist der Rest Asche in einem Schrank, um auch noch in der vierten Etage auf Höhe. Der Mauer, wo, wo quasi über den Mauer siehst du das Trappgebäude Gewerbegebiet, weißt du? Das finde ich viel schöner, wenn ein, ein Körper wieder eins wird mit der Erde, dann wie, wie bescheuert da die Pflanzen drauf wachsen, ne? das kennt man ja, das ist ein wahnsinnig guter Dünger, finde ich viel tröstlicheres das Bild, dass ich wieder sozusagen Dünger bin. Ja, gut, aber wenn es der Wille ist, dann halt Stehle. Aber das geht mir völlig gegen. Also, die Stehle, und es werden immer mehr Stehlen aufgestellt, weil die Leute auch weniger Zeit sich nehmen, um Gräber zu pflegen. Ne? Klar, sagen direkt hier, Stehle, brauche ich nichts machen.
1: Aber musst du beim Waldgrab ja auch nicht machen. Also ich habe jetzt keine, ja, die sagen, man, ja. hier, mich im Wald oder ja. sowas, da musst du dich nicht drum kümmern. Aber es gibt trotzdem einen Ort, wo man hingehen kann, zum Gedenken, der, ja. glaube ich, wichtig ja. ist. Ich glaub, das klingt
0: jetzt so, als wären die Leute heute so äh, emotionslos und zu faul, sich noch um Grab zu kümmern. Ich glaube, das Problem ist, dass heute jede Familie über ja. die ganze Welt versprengt ist, während früher mindestens zwei oder drei aus der Familie auch in dem Ort geblieben waren. Und sich dementsprechend natürlich um, ums Grab kümmern konnten. Und das ist heute das Problem. Also, meine Familie zum Beispiel, wenn meine Eltern mal sterben, äh, keiner von uns lebt noch im Heimatdorf. Mhm. Von uns drei Kindern. So, äh, das, na, das. Ja, klar, ich mal das anmerken. Praktische,
2: genau. Aber für viele äh, der Generation davor war halt der Gang zum Friedhof: Unkraut jäten, die Pflanzen da schick machen, die Buchsbaumhecke beschneiden. Ja. Auch ein Ritual. Und ein lebenslanges Ritual. Mhm. Wie, viel, was, wie viele Leute sprechen noch mit
0: dem Toten? Und wie lange? Hast du da mal was drüber gelesen? Am Grab?
1: oder, ja, oder in
2: Gedanken überhaupt. So. Da habe ich jetzt keine Statistik parat, aber äh, sehr, sehr viele. Ich denke auch die, die offiziell Atheisten sind. Hm, hm. Ja.
0: Also es gibt ja auch jetzt da Abstufen. Es geht bis zu Norman Bates, der, Wobei wir der, doch, der
2: sie gar nicht gehen lassen ja. könnte. Also ich bin wirklich fasziniert mit der kein, keine Angst. Weil zumindest... Also, wir sind doch auch Leute, die in gewissem Sinne unsterblich werden wollen, weil wir hinterlassen Bücher, wir hinterlassen äh, Programme, die dann wahrscheinlich auf ewig im Internet stehen, wer auch immer YouTube irgendwann ach, kauft. Ach, das äh, Internet ist nicht ewig. Äh, ja da, gut, da, aber äh, auf jeden Fall, Anspruch. jeder, der künstlerisch tätig ist, hat doch zumindest mhm. irgendwie so den Drang, äh, in diesem Sinne unsterblich zu werden,
1: oder? Aber das hängt ja nicht mit unserem Leben unbedingt zusammen, nee, nee. Wir, sondern das, was wir produzieren. Ja. Und das ist ja, ich glaube, ich hätte jetzt, jetzt auch... Ähm, ich habe, glaube ich, auch diese Gelassenheit auch erst gefunden mit der Rolle und wo ich gesagt habe, ich habe dieses Programm und jetzt ein Buch geschrieben und das gemacht und es ist zumindest das, was ich wichtig loswerden wollte, ja. ist schon mal weg. Das also, kann ich gut ne? nachvollziehen. Deshalb hätte ja. ich das noch nicht gemacht, hätte ich, glaube ich, auch gedacht, oh, also jetzt lieber <lacht> noch nicht, weil ich muss noch was fertig machen. Ähm, natürlich habe ich auch jetzt noch Ideen <lacht> und Projekte, aber... Das Gröbste, was man erstmal <lacht> lernen wollte, ist
2: erstmal weg. Wobei ich ja, ja. so ein Hetzkasper bin, wie Hennings Programm heißt. Ich sage immer aus Spaß, aber wenn eine realistische Beschriftung meines Grabsteins wäre, ich wollte doch noch was. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Also das wäre bei mir, oder ja. am besten auf dem Grabstein, muss noch gleich deine E-Mail-Adresse <lacht> <lacht> Ja, genau, ja. <lacht> ja, Mann. Ähm, diese Leute in den, in den Palliativstationen, ihr habt sie beide schon erlebt, äh, meint ihr, das sind so Sterbeprofis? Das heißt, wenn es bei denen mal privat dann knallt. Meinst du, die kommen damit besser klar?
1: Ja, denke ich schon. Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Aber natürlich, wenn du dich tagtäglich damit beschäftigst, ja. verliert ja alles irgendwie. Es ist ja immer Angst vor Unbekannten. und ja, vor. Äh, genau. Ne, das ist ja, genau. Alle Ängste sind ja eigentlich durch Angst, durch Nichtwissen begründet. Und ich glaube, mit so einem. Ja, der, der Kampfhund von nebenan, da weiß ich schon <lacht> ziemlich genau, was mir blüht. Aber ich weiß
2: schon, <lacht> ja, aber es hat ja. handwerkliche ja. Aspekte. Das, die Frage wäre: so können Sie genauso gut fragen, meinst du ein. Beruflicher beruflicher Cagefighter vom Ultimate Fighting äh, kommt besser klar mit einer Kirmesschlägerei. Ja, natürlich. <lacht> auch wenn eine Kirmesschlägerei anders ist als ein Regelkampf in einem Käfig, wird er trotzdem besser damit klarkommen. Und dementsprechend wird auch ein Palliativpfleger, glaube ich, mit seinem eigenen Stern besser klarkommen, weil er weiß, was auf ihn zukommt. So verschiedene Arten von Toten schon erlebt hat.
0: Ich sehe gerade auf deinem T-Shirt steht Luftatmer. Das hat jetzt,
2: ist zufällig, das ist ja so ein ja. Hartmut-und-ich-T-Shirt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man ja. solange man lebt Luftatmer <lacht> ist, was natürlich auch ganz gut passt. Nee, das ist das positive Wort für Nichtraucher, in dem dann keine Negation vorkommt. Sprachphilosophisch hat der Silvia uns mal überlegt, wie heißt das denn positiv? Nichtraucher klingt ja, als wenn das andere der Normalzustand wäre. Und Also ist Luftatmer, positiv ausgedrückt. So wie man sagt, Antifaschist ist auch ein doofes Wort. Das klingt doch bescheuert, da kann man ja besser sagen, keine Ahnung, Humanist oder so. Es klingt ja so, als wenn das andere der Naturzustand wäre und ja. Anti ist bloß dagegen. Das ist total geknackt? Ja, vielleicht. <lacht> man sagt ja auch zu einem Lebenden nicht ein Nicht-Toter. Das klingt ja auch
0: total bescheuert. <lacht> Obwohl, das ja, spannend. Weil doch äh, ist es, es ist ja nun auch so, ähm, äh, the death outnumber the living. Ja, ja, Es gibt ja viel mehr tote Seelen als Lebende. Ja. Das ist ja dann auch ein spannendes Thema. Insofern wäre es. Kann ich schon wieder
2: Dieter nur äh, zitieren, äh, <lacht> der so schön gesagt hat: äh, Er hätte ja, also A hat er so schön gesagt, es ist äh, noch nie vorgekommen in seinem Leben, dass er gestorben ist. Also ist mhm. es statistisch betrachtet im Grunde unmöglich. <lacht> ja wenn man jetzt rennt mathematisch
0: nein aber dann, dann würde ich sagen dann ist er der Typ der äh, gerade aus dem Fenster gesprungen ist und äh, bis ein Millimeter vor dem Boden immer noch <lacht> denkt also bis hierhin ist er <lacht> ja gut das
2: ist weiß ich nicht ist glaube ich einfach ein rhetorischer Trick den er da ja, anwendet aber klar ist so unser Job also bei dem Buch jetzt nicht aber sonst als Humoristen rhetorische Tricks auf jeden Fall ja auf jeden Fall fast alles nur Sprache was wir machen
0: also wenn man damit einigermaßen umgehen kann. Wird auch mal leichter, ne? So Gags schreiben.
1: Kann man wirklich trainieren? Ja, ich bin da gar nicht so drin. Ich bin gar nicht jemand, der so Gags trainiert oder sowas. Sondern wenn mir irgendwas begegnet, dann schreibe ich es auf. Aber ich schreibe nie bewusst, was lustig Ach, ist. Ach, du hast noch nie ein Programm so fertig geschrieben? So von vorne bis hinten? Hm, Nö, nee, ich schreibe das halt immer auf, was mir einfällt. Und das schreibe ich auf. Und irgendwann ist es genug für ein Programm. Sensationell. <lacht> also, ich bin keiner, der sich da mit einem Dreisatz hinsetzt und sagt hier ähm, ja. aktuelles Ereignis minus ähm, äh, äh, nee, Dreierriegel plus nein, gleich nein. Gag. Nein, das meine ich
0: nicht, äh? aber ich meine einfach nur, dass es mit der Zeit leichter von der Hand geht. Ja, so. Ja. Also, dass man schneller zum Ergebnis kommt. Man hat eine, vielleicht eine Grundidee, man muss jetzt aber noch ein bisschen dran feilen. Und je länger man das Ganze macht, desto schneller geht. Das ist ja mit allem so. Schreiben wahrscheinlich auch. Ne? Ja, sicher. Denk mal, du hast früher länger auch an Formulierungen gefeilt. und äh, Weiß nicht. Aber du musst ja wahrscheinlich magisch schnell schreiben,
2: wenn ich die ganzen Seiten sehe. Dass, also für einen Ratgeber ja, aber das ist hat das ja immer, auch ein
0: ja, bisschen in viel in Seiten. Dass das die Schüler
2: so. in der Schule denken auch immer, ich mal, erstens sind zu zweit. Zweitens ja. hat ein Jahr 300, sagen wir mal, 300 Tage, wo du wirklich schreibst. Und okay. du schaffst dann, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur fünf Seiten am Tag. Zu zweit ist ja fünf Seiten wirklich realistisch, eher sogar mehr. Dann hast du 300 mal fünf, ja, <lacht> überleg mal. Ja,
0: okay. Du, dann teilst
2: ja. du nochmal durch zwei, weil du natürlich alles immer umschreibst und lektorierst. Aber dann hast du trotzdem schon äh, fast zwei Bücher oder eben so ein dickes. Das ist ja normal.
1: Wenn du es als Beruf machst. Wenn
2: ja, du es als Beruf genau. machst. Ein ja. Arzt sagt ja auch nicht, äh, ich, oh, ich habe ein hartes Jahr vor mir, ich, ich muss 822 Operationen machen, ich weiß nicht, wie es schaffen soll. Der macht halt jeden Tag die Operationen. und irgendwann guckt er zurück und denkt sich, boah, waren es 822? Habe ich gar nicht mehr gekriegt.
0: Apropos Ärzte und Tod. Mir hat jetzt neulich ein Arzt erzählt, äh, Chirurgen haben echt eine minimale Lebenserwartung. Ich glaube, die mit 54 im Schnitt. Wegen Stress oder? Ja, definitiv. Naja. Ja kriegen mit, mit äh, irgendwas Mitte 40 den ersten
2: Herzinfarkt. Die ja, Ärzte sind ja sehr Lagen stark, aus. da kennst du dich ja jetzt aus mit deinem Programm Wirkoholik gefährdet. ne? Als, also nicht alle Ärzte, Hausärzte nicht, Ä auf, die da gemütlich ihre Praxis auf dem Dorf. Die haben andere Probleme, zu wenig Einnahmen und, und irgendwelche Schlüssel. Ja. Aber so Chirurgen,
1: womöglich welche, die Karriere machen wollen. Heftig, Hammerjob, ja. würde ja. ich keinem empfehlen. Naja. Und? und auch viele, die da aufgehört haben und gesagt haben, das ist mir zu stressig und ich mache es nicht mehr. Und als so notbremsemäßig dann gesagt haben, sie machen was ganz anderes. Die haben, sind Facharzt, fertiges Medizinstudium und führen das halt nicht mehr aus. Sie hm. sagen, dann lieber weniger und
2: nicht den Stress. Ich habe aber einen irren Respekt vor dieser Nervenstärke. Ich könnte nie einen Beruf ausüben, wo von meiner Tageskonzentration das Leben eines Menschen abhängt.
0: Hm.
1: Du so hast ja auch
2: im, im Buch geschrieben, äh, als Regel Nummer eins, echt, äh, das fand ich sehr
0: krass. Äh, du musst dann der Anwalt des Sterbenden sein. Warum brauche ich überhaupt im Krankenhaus einen Anwalt? Das ist doch eigentlich, ja, ich hätte es mir, würde mir anders vorgestellt, dass das Krankenhaus ja gerade für den Patienten da ist. Und ich habe so das Gefühl in deiner Formulierung gehabt, so, da sind alle gegen den Patienten und sei froh, wenn du einen Anwalt hast, der dich da vertritt. Was ist denn da los? Warum, warum ist das
2: einfach nur. Ja, der übliche Stress. im normalen Krankenhausbetrieb ist der übliche Stress. Zu viele Leute, zu wenig zu viel Patienten, zu wenig Personal. Und das kann von Kleinigkeiten anfangen. Wenn, wenn da einer sich nicht durchsetzen kann, dann hat der Arzt bei seiner Visite nur seine paar Minuten. Der, der Patient hat nicht die Kraft, nicht die Ruhe, die Fragen, die ihm auf der Zunge liegen, zu stellen. Und der Arzt ist schon wieder raus zum nächsten Patienten. Gerade bei den geschwächten Menschen. Wenn dann da ein gesunder Mensch neben dem Bett steht, der das quasi, so wie wir wahrscheinlich alle Agenten haben, die mit den Verlagen da irgendwelche Sachen verhandeln, weil wir mhm. <lacht> wahrscheinlich dazu gar nicht fähig sind, uns da hinzusetzen, so kann doch der, der Sterbenskranke erst recht nicht seine Interessen vertreten. Sei das Interesse nun einfach, dass er sagt, ich kann mit diesem Zimmernachbar hier nicht länger leben, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, oder sei das Interesse, dass er sagt, irgendwie... Ist mir das, haben wir nicht noch andere Möglichkeiten der Therapie? Oder dies oder das? Ja? Silvia und ich fragen unglaublich tief nach, als unsere, als unsere Katze zum Beispiel mal eine Radiojodtherapie der Schilddrüse lebensrettend bekam, wo die Schilddrüse mit radioaktivem Jod die Überfunktion bekämpft wird, da habe ich vorher einen Atomphysiker. <lacht> angerufen in der Ruhruni hat er gesagt: Hier, ich bin ein Kollege aus der Germanistik, erklären Sie mir mal die Kernphysik in den Grundzügen, damit ich weiß, wie lange ich dann, wenn ich die Katze wieder abgeholt habe aus dieser Klinik, da strahlt die nämlich noch, wie lange wir äh, Abstand halten müssen und Westen tragen und alles. Und dann hat er mir den Zerfall erklärt und das Tempo. Und ich und das, ja. ja, so nach 10.000 Jahren können sie die Katze dann wieder ins Haus lassen. <lacht> Medikamente, was kriege ich da eigentlich? Was, hat das, was soll das? Es gibt so viele Fragen. Und viele Ärzte, das wird ja im Buch auch beschrieben, haben halt so diese einschüchternde Wirkung auf jeden Menschen.
0: Halbgott in Wein. Ja, dieses, das vor. ist
2: halt einfach die Körperhaltung, die tiefe Stimme, das machen die teilweise sicherlich auch unbewusst schon, von Natur aus, Naturautorität. Ja, sonore Stimme, gerade äh, Körperhaltung, gut rasiert, teure Uhr. Das ist Statussymbole, du kannst ja mit dem Kittel und so und hast da deine Krankenhausschuhe, das kann, aber dann haben die zum Beispiel eine teure Uhr, da kommen auch noch solche Kleinigkeiten. Und dann ist jeder eingeschüchtert und 50-jährige Manager von Opel, selbst die können dann zum kleinen Jungen werden, mhm. anstatt der Anwalt ihrer Mutter zu sein, wo sie in der Firma der absolute Chef sind. Weil der Arzt sagt, es ist so. Und es gibt ja auch immer eine Zweitmeinung. Und komischerweise wird die selten eingeholt. Mhm. Du bringst dein Auto zur ATU, dann sagen die, ja, Herr Schmidt, das ist gelaufen. Dann müssen so wir den ganzen Motor auswechseln. Da sagst du doch, nee, warte mal, bevor sie den Motor auswechseln, gehe ich zu einer freien Werkstatt. Dann sagt er bei der freien Werkstatt, nö, nö, das ist hier nur... Ja, mit einem Menschen machen die Leute das nicht, komischerweise. Wenn ihnen das irgendwie spanisch vorkommt, wäre ja naheliegend, wenigstens mal eine Zweitmeinung einzuholen. Hm. Ja? Das ist auch ein spannendes Thema.
0: Leute, beschäftigt euch mit dem Tod... Und private Krankenversicherung. Das ist mein <lacht> Tipp. Nee, aber der Punkt ist, äh, der Amerikaner, wir reden mal über den der Amerikaner. Amerikaner. Der Amerikaner. Ja. Nein, der hat es ja nicht so mit der Krankenversicherung. Das nee. ist ja Kommunismus. Aber und jetzt
2: schon, oder? Oder ja. nicht? Hat Obama ja.
1: die nicht eingeführt? Nee, er wollte äh,
0: immer. Die, ja. die Obama-Ersatzkasse, sage ich immer. Äh, äh, <lacht> ja. nee, der wollte, aber da, seitdem ist, ist er natürlich... gescheitert. Der, der ja. hat es immer
1: noch als so. Projekt liegen. Ja. Dem... Äh,
0: ja. Aber nee, was ich sagen will, ist, jeder, jeder Amerikaner, die haben ihr Haus versichert, die haben
2: ihr Auto versichert, aber ihre Ver Gesundheit wollen sie nicht versichern. Fand ich einen interessanten Punkt. Ist denn die anderen Versicherungen sind verpflichtend bei den Amis? Weil ich glaube, es geht bei denen ja um, um den Gedanken, ich will mich zu gar nichts verpflichten, ich bin ein freier Mensch. Sind denn die anderen äh, Auto und Haus verpflichtend oder? Haus glaube ich nicht, ne? nee, aber Auto glaube ich. Wir uns auf
0: dünnes Eis. Das ja. <lacht> ich kann ja schnell, äh, sag mal das Codewort vom WLAN hier Nein, rein aber das so, das, das kann ja, kann ja jeder nachvolligen. Ja. Aber naja.
2: Aber was mich mal bei euch beiden interessieren würde, äh, diese G Gedanke der Unsterblichkeit, äh, Vampirgeschichten sind ja nicht umsonst weiterhin sehr beliebt. Äh, ist das in der Fantasie denn für euch überhaupt reizvoll? Für, mich, stärker, er, für mich ehrlich gesagt schon, also diese Vampire, egal in welchen Filmen und Serien jetzt, die, äh, klar ist es fürchterlich, wenn ich nur noch Blut zu mir nehmen darf und nicht äh, leckere Sachen, aber äh, erstens haben die Zeit, die können, wirklich, die können wirklich alles lesen, was man lesen sollte, Jede, alles hören, die können noch alles Bücher schreiben, die ganze Welt bereisen, selbst wenn wir jetzt 100 Millionen auf dem Konto hätten, die Zeit wird doch gar nicht reichen, in Ruhe jedes Land, nur in dieser Welt, mal gesehen zu haben, wäre alles möglich als Unsterblicher. Also ich finde es reizvoll. Ganz ehrlich wenn ich mich reizvoll finde es
1: reizvoll. Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt, auch wenn ich sage, der, der Tod ist mir, ähm, ich habe keine Angst davor. Ja. Wenn wir zu unsterblich würde ich jetzt auch annehmen. Also ich glaube, <lacht> dass ich Zeit schon rumkriege irgendwie. Das ist also diese drohende Langeweile, die da immer gesagt wird. Ich glaube nicht, dass man die hat. Und ich glaube, dass das eher so ein Aspekt ist, wo... Äh, ja, wo einem gesagt wird, du kannst es nicht haben, deshalb machen wir es ein bisschen schlecht, ähm, diese Unsterblichkeit. Mhm. Aber ich glaube, da würde jetzt keiner sagen, nö, das mhm. mache ich nicht.
0: Nein, nein, mhm. um Gottes Willen. Manchmal habe ich schon, ich habe einmal vor vielen Interessante Jahren... Interessante
2: Wortwahl, um Gottes Willen.
0: Ja, ja äh, äh, ich glaube, das ist schon 20 Jahre her, weil mit einer Kommilitonin noch im Studium. Die hat mal den Satz gesagt, so irgendwann muss es doch auch mal vorbei sein. Ja, finde ich nicht. Und das ja, aber das manchmal habe ich dieses Gefühl, aber auch dass ich denke so, nee, warten, eine ganze Ewigkeit leben, das ist mir zu viel. Also irgendwann muss auch mal so Schluss sein. Das ist auch ein Gefühl, was ich nachvollziehen kann. Nicht jeden ja, Tag gut Aber ich glaube, so das hängt ja. auch damit
1: zusammen, dass auch der Körper altert und alles. Also wenn du all diese Beschwerden nicht hast. Ja, das muss hast, natürlich ne? gegeben Röde, sein. So, dass das Sonst ist, ja. leidest du ja in deiner Unendlichkeit und das ist ein bisschen, du kannst das doch will, schon, glaube ich, keiner. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Vorstellung, die man auch übrigens im Islam, wenn man ins Islam ins Paradies kommt, gibt es ja nicht nur diese Jungfrauen, sondern man ist immer 33. Und ich glaube, das ist auch Man das, ist also man exakt in dem Alter, in dem Jesus Christus gestorben ist? Das ist ja interessant. Genau, also es ist diese 33, die dann halt äh, dieses Alter ist. Auch selbst wenn du als Kind oder als Älterer du bist immer 33. Und ich glaube, das ist ja auch für die Un Unsterblichkeit der Wunsch, dass man so in einem Alter ist, der nicht zu jung, nicht zu alt, aber mhm. irgendwas in der Mitte ist dazwischen. Ne? Und da, da will man ja eigentlich oh. die Unsterblichkeit haben. Jetzt nicht ja. unbedingt irgendwie als 90-Jähriger. Ja, mit 33 stand ich gut im Saft. Also,
2: <lacht> <das würde ich lacht> Und ein gutes Ende finden ist ja auch schwer, wie man bei fast allen Fernsehserien sieht, ja. die unfassbar gut anfangen... Und nach hinten raus dann äh, äh, der letzte Akt. Oh, da denkt man sich. Apropos ja. gutes
0: Ende finden, ne? Du ja, musst klar, jetzt das los. Ist bald
2: los. Todi ich muss auf die Bühne. Weiter, wenn ihr
1: weiter hier quatschen noch weiter. Ah, theoretisch das auch ist, machen. Es ja, also. reicht auch. Ja. Das ist reicht anderthalb Stunden, glaube
2: ich. Wie findet der Tod
1: einen Abschluss? <lacht> natürlich sehr erstrebenswert. Also als Tote, jetzt wenn ich als Tod antworte, muss ich sagen, das ist natürlich das es alles. Alles Deadline ist natürlich. Deadline, ja, genau. Deadline macht, genau. Deadline macht ja. erst ein Projekt interessant. Oder erst Termin. dann kriegst du den Druck, was Termin, zu tun. Termin kommt ja auch daher. Termin
0: ja. heißt ja eigentlich auch äh, Tod. Ne?
2: Echt? Terminiert, also zumindest begrenzt. Ne? Ende. Also, be Ende, be Ende. Ja. das ist Ende. Ende im Gelände. Terminator.
0: Termin, genau, Deadline. Der Tod ist überall. Ja, ja sprachlich
1: sowieso. Also ja, daraus genau. schöpfe ich ja meistens, dass in der Sprache der Tod eigentlich allgegenwärtig ist, wie ihn gar nicht mehr so wahrnehmen. Das ist todsicher, ja.
0: No. <lacht> ja, äh, danke. Wenn ihr noch was Wichtiges sagen wollt, jetzt ist die Chance. Es wird auf ewig im Internet vor sich hin <lacht> simmern in irgendwelchen Stromkreisen.
1: Genau, in tausend Jahren werden sie es auswerten und sagen, schau mal, sie hatten sich schon damals damit befasst und hatten keine Ahnung. Ja, ja was ist denn? genau. Gut, gut
2: leben. Und, und nicht, wenn es eines Tages möglich ist, den menschlichen Geist in eine Maschine zu übertragen, bitte nicht Windows als Betriebssystem. <lacht> <lacht> Zumindest nicht Windows 10.
1: <lacht> und über den Tod reden. Ja. Selbst wenn es gerade nicht aktuell ist, ich glaube, das erleichtert schon vieles. Einfach mal als Thema anschlagen. In der Kneipenrunde, im Gespräch mit wem, einfach mal drüber quatschen. Oder auf die der Comedy-Bühne. Oder auf der Comedybühne. bühne Obwohl, das macht, glaube ich, schon einer.
0: Echt? Das muss ja ein verrückter Kerl sein. Dankeschön.